0: Cześć, z tej strony Germanos i witam was w 81, raczej konsolowo gamekaście. Dziś w odcinku towarzyszy mi Bartek i porozmawiamy sobie najpierw o nowym trendzie, jeśli chodzi o game design, albowiem chodzi o samostrzelanie. Bartek na Nintendo Switch grał w Brotato i Vampire Survivors. Później ja opowiem o The Messenger, a więc w grze, której jednak zdecydowanie chyba więcej musimy przycisków uderzać bo mamy do czynienia z platformówką mocno zręcznościową 2D. Potem Bartek wraca z Nintendo Switchem oraz Metroid Dread, pierwszy Metroid, w jakiego ogrywał. Sam jestem ciekaw, jak bardzo mu się gdzieś tam podobał. A mięsko growe zakończymy Jackiem 3 HD, a więc zakończeniem trylogii, którą tak z przyjemnością nadrabiałem. Koniec odcinka to PlayStation Portal, a więc moje wrażenia po kilku dniach spędzonych z tym sprzętem. Dziwnym? Niedziwnym? Drogim? Niedrogim? Sami się przekonacie, czy wartym zakupu po tych moich gdzieś tam pierwszych wrażeniach. I to by było na tyle, jeśli chodzi o Agendę. Mam nadzieję, że odcinek będzie Wam się podobał. Lecimy! No to w takim razie lećmy. Który to odcinek? 81, 81 odcinek
1: 18. und Nie,
0: Achtun achciś, to było. und Tak, bo oni czytają od tyłu, nie? Najpierw mówią tą jedynkę, potem ósemkę, nie jakoś tak dziwnie e, Niemcy,
1: jak wypowiadają dziwaczne. Tak jak Cześci. Czesi też mają, to, że najpierw idą jedności, a potem e, e, dziesiątki tak? A nie wiedziałem. Jak, jak podczas kuby było 80? 1 20.
0: Aha, jedna Dziwne. Bo dziwno, bo Ruscy mówią tak, no ma nie, jest 25... Ruscy to... nie
1: mówią, ruski nie nie A Tak, znaczy
0: tak. chodzi mi ogry jak coś tam wykrzykują, to na przykład 20, hmm. 25, nie? To na przykład a... <grych>
1: no,
0: dokładnie. Dobrze, więc e, witamy Was serdecznie, jakbyście się zastanawiali. To jest podcast o grach, raczej konsolowo gamecast. <grych> Witam Was serdecznie z tej strony e, Germanos. Jest ze mną dzisiaj, e, którego już mogliście usłyszeć, Bartek. Siema. Bartek zniknął, więc chyba sam odcinek do w takim razie nie odzywa się. Zniknął po prostu. Najpierw rozstawiał kotarę przez pół godziny, a teraz jeszcze ten, się nie odzywa. Tak do końca odcinka, Bartek? W sensie ten nic nie powie. Nie, nie, poczekam. <śmiech> wiesz, nie powie... Aż
1: zmięknie, tak? <śmiech> kiedyś, tak, tak, nie, słyszałem kiedyś takie coś, że radio nie nienawidzi ciszy, jak kiedyś Dawid Podsiadło siedział właśnie chyba w RMF-ie, mhm i przez przypadek wszedł, nic nie powiedział, to od razu tam wszyscy byli spanikowani w całym radiu, że zaczęli skakać i machać rękami, bo i w reżyserce i facet, który realizował to wszystko i tak dalej, no bo właśnie radio nie lubi ciszy, więc zobaczymy jak nasi słuchacze zareagują na te, ile to było, 10 minut, 10 sekund, przepraszam, <laughs> nieznocnej <laughs> ciszy? 10 minut ciszy, 10 nie no mogę zrobić, do nie? 10 sekund. rozciągnę te 10 sekund do 10 minut, zobaczymy. Tylko wiesz co było najgorsze? Jakby się okazało, że te 10 minut ciszy ma większą słuchalność niż wszystkie pozostałe nasze odcinki. Ja myślałem, że powiedz, że między tą ciszą, na przykład w środku powiedzieć persona. Możemy to zakodować na falach, które słyszą tylko psy. Tam na częstotliwościach. Żeby te psy usłyszały tylko i wyłącznie personę. Mhm, dokładnie. Dobrze. No Ty, przejdźmy do, do podcastu o grach, bo nikt tego już nie będzie słuchał. <laughs>
0: nie? Dobrze, dobrze. Jak ja słucham, słuchaj tych podcastów, na przykład tego, Sacred Symbols, to zanim oni czasem na czterogodzinny podcast mają godzinną rozgrzewkę, gdzie gadają o wszelkich pierdołach i tak dalej. I dosłownie na ostatnim odcinku Colin Moriarty mówił właśnie o tym, że trochę to jest takie dla niego demotywujące, bo do tej części o newsach, o grach i tak dalej, to przygotowuje się tam godzinami, nie? A, a większa słuchalność jest z tych pierwszych godziny, gdzie gadają po prostu o pierdołach. <głos> I tak dalej. I nawet ludzie, niektórzy, wiesz, tak mówią, że w sumie to wyłączają po tych pierdołach i nie słuchają dalej. I mówisz, że... Ale
1: wiesz, może to w drugą stronę działa, bo e, jak zobaczysz sobie filmy YouTubeowe, jakiekolwiek tak de facto, no. e, tak samo jak podcasty, no to ludzie mają dość ograniczony e, fokus span, jeżeli chodzi o zainteresowanie, więc to nawet nie musi być, co tam jest gadane. Jeżeli wiesz, pierwszą godzinę po prostu, e, czy nawet pierwszy jakiś okres, bo to zależności od długości filmu mm -hmm. i od przyzwyczajenia e, użytkowników. To są przykład, wiesz, jakieś paterny behawioralne, do których ludzie się przyzwyczajają i których po prostu oczekują. No, Więc tak. w momencie, w którym oni po prostu mają, przyjmijmy hipotetycznie, że słuchają pierwszej godziny podcastu e, po to, żeby sobie umilić czas sprzątania w sobotę. Mm -hmm. Wyłączają i potem już nie mają... Po co Albo nie wracają, poddanie, albo, nie?
0: albo to im wystarczy, nie? Na przykład. Co, tak, co, dokładnie. Coś, coś w tym Więc gdzieś... to jest,
1: wiesz, kwestia funkcji, nie? Czyli jaką funkcję w naszym życiu spełnia podcast? I tu się możecie wypowiedzieć, nasi drodzy słuchacze, na Spotify, bo Tomek umieści ankietę, mhm. czyli kiedy wysłuchacie, albo y, czy podobnie jak na przykład Dawid Podsiadło, jak widzicie podcast raczej konsolowo, to też sobie śpiewacie Będę leżał w wannie. <laughs> nie wiedziałem, że Dawid to robi. To Miło, że słuchając nas tak sobie śpiewa. Nie, nie, nie. On po prostu w
0: piątki leży w przez że że cały tydzień nie, nas. ale w piątki tak. Myślałem, że nas słuchają, no nic, trudno. Pomarzyć można. E, chociaż wiedźm, że on jest fanem Finala. E, final Fantasy bardzo lubi gdzieś to... I MTG-ów. Słucham? I MTG-ów. mtg A tego nie wiedziałem, że jest fanem też MTG-ów. Tylko czytałem mu Final. Nawet
1: grali w jednym odcinku z tym z Kotarskim. E... Bo słucham, słucham i słucham po podcastu, bo jest, właśnie u mnie spełnia tę funkcję, o której mówimy. Czyli, że mój mózg nie musi być aktywowany, jak na przykład do raportu o stanie świata, kiedy faktycznie się wsłuchuję mm. w to wszystko, a nie, te informacje wolę, żeby mi nie, nie, nie umknęły. A w tym wypadku, jak coś przegapię, no to... No. Chciałem sobie
0: wyobrazić, że właśnie teraz ludzie będą nas włączać, bo będziemy przychodzić do czegoś bardziej soczystego. Dobrze, rzuciliśmy pytanie o, na ankiecie ostatniej na, na Spotify skoro już tak jesteśmy przy tym temacie, ale nie, wrzucę na pewno to pytanie kiedy nas słuchacie i, i przy czym i tak dalej, choć większość zawsze do nas pisze o pracy, że w trakcie pracy słucha i tak
1: dalej, zobaczymy, może będą inne odpowiedzi? Ja się boję innej odpowiedzi. Pamiętaj, jak zadałeś pytanie, czy powinniśmy nagrywać e, spoiler casty, to większość ludzi powiedziała, że nie, więc boję się, że jak zapytasz kiedy nas słuchacie, to ludzie odpowiedzą, że nas nie słuchają.
0: <śmiech> Też dam odpowiedź nie. <śmiech> kiedy nas słuchacie? Nie. <śmiech> No. Ostatnie pytanie brzmiało natomiast następująco. Wspominając PlayStation 4, a tak, bo wspominaliśmy sobie Playaka 4, jakie wspomnienie tej konsoli woła do Was najmocniej? I tak, lecimy sobie od najstarszych odpowiedzi, 15 dni temu, czyli zaraz po przesłuchaniu odcinka. E, Michał Stelmaszewski, God of War, pierwsze spotkanie z Kiryu i Majimą, The Last of Us Part 2 mhm. jako Too real and Brutal to Play, przede wszystkim ze względu na udźwiękowienie rozgrywki. Ale rozumiem, że... A tak, to The to was, Us udźwiękowienie. No ja się przekonam, jak to tam brzmiało i tak dalej, kiedy Remastered e, wpadnie. Będę wtedy sobie ogrywał. Następnie e, Łukasz, również 14 dni temu, czyli zaraz po przesłuchaniu, szybciutko, jak się tylko odcinek pojawił, Bloodborne, e, gdy, uświadomiło, e, gdy uświadomiło mnie, jak bardzo do dupy jest reszta gier. <laughs> Uncharted 4 z nienawiści do absolutnej miłości... Ogólnie PS4 uznaję za najlepszy etap w mojej długiej karierze gracza. Pozdrawiam. No nie jest to jedyna taka wypowiedź. Ja tak wiele słyszałem, że czwórka naprawdę bardzo silną takim generacją było dla wielu y, osób. Też z tego powodu, że pewnie najdostępna była tak bardzo mocno. Y, zarówno sprzęt, jak i gry były w takiej cenie, że dużo osób mogło sobie pozwolić. Y, Adia 94 y Jak... Jak szwagier w nowy rok wsadził mi na łeb PSVR i odpalił Ace Combat, mój błędnik szalał przez następne dwa tygodnie. <śmiech> to tak Bartek prawdopodobnie mógłby się ten, e, zbić piątkę. Ale
1: wiesz, to w Sylwestra, to ten błędnik mógł wariować i tak czy siak. No
0: tak, tak, właściwie to próba w sumie powinna być ten, nie, nie wypał, nie? Tak jakby eksperyment nieudany, bo warunki środowiskowe, nie te. Mhm. E, Maciej Borucki, czyli trend, tak sugeruje po awatarze, że to jesteś ty a Wspomnień brak, bowiem przez przypadek od tamtej generacji zmieniłem barwy na zielone Dobrze, przejdźmy szybko do następnego Cezar, zamiana PS4 na Xboxa i moje życie nabrało kolorów, też przejdźmy do następnego. E, Grzegorz Licał, a to jest nasz kaszubski samuraj, tak się rozumiem e, Trzeci Wiedźmin Specjalnie dla niego kupiłem PS4. Na PS4 nadrabiam też wcześniejszą generację, bo zamiast PS3 miałem Blaszaka. Mnóstwo pięknych gier. Zaraz po szaraku moja ulubiona konsola. I skoro nadrabia te gry z PS3, to pewnie chodzi o ten najdroższy abonament, nie? Chyba tak to trzeba. Ten, tak, tak. Bo tam są. Nie,
1: no były remastery przecież, nie?
0: No tak, tak, tak. Ja wiem, ale chodzi jeśli było, mówi, że nadrabia wcześniejszą generację. Bo zamiast ps miałem Blaszaka, chyba że ma po prostu, nie, na PS3 nadrobiam też wcześniejszym generację. No, czyli ma na pewno ten abonament, ten najdroższy, nie? Bo w nim są chyba te gry z pa trójki tam, nie? Tak
1: przynajmniej mi się chyba wydaje. Mhm. Znaczy tam jest po prostu streamowanie, nie? Więc tak, powinny tak, tak. też być te, które są interesujące. Znaczy, do, wiesz, mamy teraz od kolejne pytanie, które mi się naradza, bo strasznie lubię rozmawiać z ludźmi, którzy takie rzeczy wrzucają. E które z tych tytułów, które faktycznie nadrobiłeś, cię nie zawiodło? Bo mówimy o grach z PS3, czyli mówimy o grach, które jeżeli teraz nadrabiasz, czy w jakimś czasowym okresie, które zostały wydane co najmniej 10-15 lat temu, nie? Ja ty... które z tych faktycznie do ciebie dalej mhm. trafiają.
0: Ja też ja, no, ugrywam w tej mojej serii, a dziś zagramy wy w takie właśnie tytuły z PS3, ale Grzeszek, słuchaj, to koniecznie musi być osobne pytanie. Bardzo chętnie po prostu gdzieś tam pisz, czy to przez formularz kontaktowy, czy jakkolwiek na psn się zgłoś, E, z takimi tytułami, które faktycznie sprawdziłeś na PS3, bo cię ominęły i nie zawiodły. E, to możemy. Jakby co, dalej
1: możemy podać adres e, okna Tomka, Już myślałem, przez, że można wrzucać VHS-y. Nie, nie, wiecie, teraz możemy wrzucać VHS-y. Więc nagrywacie na VHS swoją wypowiedź i wrzucacie. I Tomek ma magnetowy wizyt. Gdzie więc Gdzie odtworzy. dzisiaj VHS kupią? Dobre pytanie. No właśnie. To, to to
0: wrzućmy do ankiety na Spotify. Gdzie kupić kaset VHS? <laughs> na stadionie tysiąclecia. Tak. Mhm. Z jakiego powodu oglądasz The Game Awards? A, no tak właśnie, chciałem się dowiedzieć. No i tak, jeśli chodzi o, bez zaskoczenia w sumie dla mnie, najwięcej głosów o 57,9%, zwiastuny gier, e, a potem kolejno po trzy głosy nominacje i wygrane oraz e, The Game Awards mnie nie interesuje. E, jedna odpowiedź intruzji na scenie, którzy będą wbiegać i e, jedna odpowiedź, że tylko z komentarzem, raczej konsolowo. To tak miło ktoś... Będzie czekał na nasze wow. na gorąco, więc... Mamusia napisała, Ty <laughs> Poprosiłeś mamę? Super, ty to jesteś. Nie, twoja. <laughs> Poprosiłeś moją mamę? Dobrze. Mm -hmm. e, mamy jeszcze tutaj wiadomość e, z, z PSN, z PlayStation Network. Albo napisał do mnie FXO001. A, już wiem, dlaczego to tutaj wrzuciłem. Witam, jestem fanem pana podcastów. Chciałem bardzo podziękować za umilenie mi czasu w pracy i trochę zmiany spojrzenia na gry. Słuchając podcastów czasem jestem w pozytywnym szoku. Dużą inspiracji wpadło co do gier, w które chcę zagrać, a o ich istnieniu nie wiedziałem. Przesłuchałem ostatnio podcasty, ale stwierdziłem, że warto zacząć słuchać od pierwszego odcinka. Słyszysz to Bartek? Zgroza. Przeglądając podcasty na Spotify to naprawdę raczej konsolowo wybija się z takiego nudnego schematu rozmów o grach. Szukałem twórcy, który przeskoczy te ramki i nie będzie się skupiał tylko na premierowych tytułach, których pełno na YouTube, Spotify, etc. udało się znaleźć. Bardzo miło, bardzo nam miło. Ten, uśmiałem się. No nie wiem, jest... on zaczął od pan. Nie właśnie, jestem fanem pana podcastów, to tak zawsze. Nadal się troszeczkę tak śmieję. No ale wiesz, podbocam. między
1: wami może być teraz 15 lat różnicy, nie? jak Tak sobie nie
0: popatrzysz. Tak, tak, no tak. My jesteśmy już starzy, przecież więc jak najbardziej może tak być, więc bardzo fajnie dziękujemy za, za komentarz yy, i za docenienie gdzieś tam tej roboty. No i obiecujemy, że będziemy kontynuować gdzieś tam te nasze eskapady. Znaczy nie, bo... nie,
1: przeprośmy od razu Tomek, przeprośmy z góry, nie? No, za te pierwsze no, odcinki, Nie czy było czy za... tak. Tak. Znaczy wiecie, to, to, to zawsze były rozmowy, nie? To ja nie mam zamiaru za nic przepraszać, bo <laughs> też. Jedyne błędy, które ja potem zostały wyłapane, to też przeprosiliśmy za nie na, na kolejnym odcinku, nie na przykład kilka się razy takie coś zdarzyło tak. i to też. Z mojej drugiej strony, my nie jesteśmy nie też nie jesteśmy profesjonalnymi. E, twórcami treści. Tym bardziej, to że my... Bardziej z pasji. A Tomek Dużo po prostu to, grazi mojej żonie, więc tu jestem.
0: Dużo to są po prostu nasze opinie i takie tam rzeczy, więc wiesz, no tam... Chociaż nie, jeszcze, no. jeszcze jakiś czas temu omawialiśmy newsy, nie? I newsiki, pamiętam, ale to też szybko potem prostowaliśmy, Jezu, jak coś było...
1: trzygodzinne tak... podcasty.
0: No, no, troszkę już nagrywamy 81 odcinek, więc trochę tego tam jest, ale to muszę powiedzieć szacun, jak ktoś wraca gdzieś tam do tych pierwszych odcinków i, i będzie słuchał od początku, tam się już naprawdę wiele pozmieniało. I tego, jak nagrywamy i na czym nagrywamy, e, no, szmat czasu
1: od tego pierwszego odcinka z Death Stranding na okładce. No nie, bo wiesz, jakby tak, jakby on go już sobie tak szybko policzyłem w głowie. Hipotetycznie, jeżeli słuchałby tego podcastu tylko i wyłącznie w pracy, wiesz, jako tło, no. czyli przez 8 godzin dziennie, no to w miesiąc wszystko przesłucha.
0: No tak, tak. Znaczy w sensie 20 dni roboczych, tak?
1: 20 dni roboczych... Każdy po 8, no 81 podcastów razy 2 godziny każdy tak średnio, no. no to jest 162 godziny, czyli to jest miesiąc roboczy, no to za miesiąc się słyszymy. I jak Ci się podobały wszystkie 81 odcinków? Koniecznie o wszystkich napisa. Opinia do każdego tak odcinka. Codziennie chcemy notatki. Ej,
0: ale to by było, jakby ludzie na przykład nam napisali hej, przesłuchałem właśnie czwarty odcinek i na przykład chcę jakieś tam pytanie zadać, czy coś takiego. To by było dopiero.
1: Ale nie, nie zgadzam się na przykład z czymś. Nie? No,
0: nie zgadzam się z czymś. O, albo tu...
1: Ale w czwartym mnie nie było, to się może. To się pomyłkę. może zgadzać. Wyłapałem pomyłkę
0: w szóstym odcinku coś tam przejęzyczenie, ale nie, piszcie, koniecznie, ze wszystkim, jak tylko chcecie do nas, wszystko gdzieś tam przyjmiemy na klatę, super, jeszcze raz bardzo dziękuję za komentarz, takie coś na pewno ładuje mocno baterię. ale teraz przechodzimy do mięska, czyli do tego, co ogrywaliśmy i Bartek bardzo mnie prosił, abym umieścił te dwie gry obok siebie, albowiem Bartek na no, Nintendo tak. Switchu, rozumiem, ogrywasz i pierwsza gra nazywa się Brotato, druga nazywa się Vampire Survivors. Nareszcie na podcast wpada Vampire Survivors. No dobrze, ale zaczniemy od
1: no. brota to, tak? Znaczy, ja, wiesz, ja mam w głowie jakby połączoną taką recenzję. Ogólnie mm -hmm. rzecz biorąc stwierdziłem, że e, jako, że pożyczę znowu konsolę na grudzień, za co bardzo dziękujemy, w sensie nie ty, tylko ja, ale mm -hmm. użyję liczby mnogiej, Michałowi e, Strongowi za pożyczenie konsolki, to sobie skończę Zeldę. Nie, nie pykło, żeby od razu wiecie, po prostu włączyłem inne tytuły, zobaczyłem, o kurde, on ma Vampire Survivors na, na tym, a zobaczę jak to jest, bo podobno to jest spoko gra. Nic tak nie kradnie czasu, nic tak nie kradnie czasu jak te dwie gry, dlatego je mhm. chciałem połączyć, bo one są do siebie bardzo podobne, bo są z tego samego, e, tak de facto gatunku, mhm. ale co jest istotne, ja bym sobie życzył, żeby w tej prostocie, które te dwa tytuły wnoszą, tak de facto, była taka magiczna grywalność w każdej grze. Dosłownie, w każdej grze, bo one e, możemy porównywać do rogalików, chociaż to nie jest rogalik, bo to, mm -hmm. to, to kompletnie nie pasuje, jakby stworzyły trochę swój własny e, tryb. Chociaż sobie wygooglowałem, że Vampire Survivors nie jest pierwszym tytułem, tylko inny zupełnie na mobilki taki tytuł już istniał. Ale jakoś coś spowodowało, że Survivors pomimo, że też był w becie, i w Alfie i tak dalej, to tak zabanglał, że stał się tym takim pierwotnym w głowie, mm. który w tym, w tym gatunku się wyróżnia. A Brotato jest jego modyfikacją, morfem, alternatywą, która bazuje na tych samych podstawach, ale pewne rzeczy robi dobrze. Jeśli chodzi o Brotato, to, to jest
0: y, pojedynczy deweloper to robi. Tak sobie posprawdzałem troszeczkę mm -hmm. o tym tytułu. Deweloper nazywa się Blobfish, tam dokładnego imienia, nazwiska nie skojarzyłem sprawdziłem sobie tylko tyle, że ma 10 na 10 na Steamie, tam praktycznie wszyscy są overwhelming positive, jeśli chodzi o recenzję tego Brotato na silniku Godot jest napisana i muszę powiedzieć, że fajnie, że wrzuciłeś ten tytuł na agendę, nie tylko ze względu na to, żeby o nim posłuchać, ale że ogólnie on prowadzi ten twórca fajnego bloga o game devie i tam sobie kilka jego postów wrzuciłem tak do czytanek E, bo, bo tam się dzieli swoimi doświadczeniami, jakimiś tipsami, więc e, całkiem spoko lektury się wydają. Ale okładka taka bardzo tego, e, tak sobie teraz patrzę tego, Izaka, e, nie? taka bardzo Izaakowa ma tą, tą grafikę.
1: Nie nie, 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 nie. W sensie może okładka trochę przypomina, ale Izaak e, jest bardziej... E... Wulgarny? Mroczny? Mm -hmm. Wul... no, nie, nie chcę określenia wulgarny, aczkolwiek w tym kierunku bym szedł. Że wiesz, jak, jakby moja córka zobaczyła przypadkiem, że gram w Isaaca, to najprawdopodobniej dostałaby konwulsji i się pożygała. Mm -hmm. e, bo w sensie nie, że on jest brzydki, tylko po prostu jest... E, Uchydny, nie? Tam nie walczysz dziecięcy. z kupami, wymiotami. Ale taka Masz dziecko, które płacze i tak dalej. Masz sporo takich wiesz, rzeczy, ale no, taka sterystyka. Mm -hmm. I to wiesz, warto uszanować. W przypadku e, Brotato... To raczej to wygląda jak mm, taka zabawna, śmieszna wariacja, bo gramy... To są chyba kartofle. Aczkolwiek ja dalej jestem przekonany, że to są jajka. Okay. <laughs> bo one wyglądają bardziej jak, jak, jak jajka. Mogę ci nawet sobie pokazać, że e ekran startowy, mm -hmm. nie wiem, czy to będziesz widział. Nie, składa się z dużej ilości różnego rodzaju e jajek. A no, trochę tak, no dole, no. Dla mnie to jest. dla mnie to dużo bardziej przypomina, że Dizzy się wkurwił. Nie wiem, czy kojarzysz Dizzy. Tak, tak, kojarzę jego. no. I postanowił zarżnąć wszystkich dookoła. Nie? I to jest dokładnie <laughs> te, te, tego rodzaju stylistyka. I teraz ogólnie rzecz biorąc, tj, zacznę od tej gry, dlatego, że dużo bardziej mnie przekuła. Po pierwsze, grafika jest, wygląda naprawdę ładnie. Mi się podoba. Mm -hmm. Nie jest jakaś wybujała, nie jest jakaś skomplikowana. Te potwory też nie mają jakiś, wiesz, to jest dalej 2D. Nie? Tak, tak, tak malowane wszystko jest. Prosta no, tak, wymiarówka. Takim markerem,
0: jakby tak. taka twarda kreska, no.
1: No, ale wygląda naprawdę ślicznie. Mm -hmm. I to jest jakby... Y przy informacjach, które dostajesz, bo naprawdę w pewnym momencie, jak już ma, masz wyższe lewele, 15, 20 i tak dalej, lub grasz w endlessa, ilość informacji zadawanych ob, tego ob, obrażeń i tak dalej jest tak duża, że epilepsja tak fotogenna, no czy tam fotogeniczna, nie pamiętam, która była nazwa, po prostu murowana, nie, po mhm. prostu taki, taki oczopląc. Nie? Ja jestem osobą, która jest przeciwnikiem bullet hellów. No, no, no. To są bullet helle, tylko nie dla nas. To są bullet helle dla przeciwników, dosłownie. Przeciwnicy muszą skipować, skakać i unikać naszym bullet hellom, które my generujemy. Mhm. Na samym początku to jest proste coś, a potem bardziej skomplikowane, modyfikujemy i tak dalej. I teraz nad grafiką nie będę się za bardzo rozpuszczał, bo jest... Co będę omawiał? Jakie są różnego rodzaju? Tak, są różnego rodzaju potworki, które mają różnego rodzaju zachowania, energię, moc, ataki i tak dalej. Ale w większości wypadków to nie jest tak, jak wiesz, na przykład w Dark Soulsach, że patrzysz na te Projectile czy na cokolwiek innego i musisz się nauczyć, jak ten bot telegrafuje ci atak. No nie, to, to nie jest tego rodzaju rozgrywka. to jest bardziej e, w tę stronę, żeby po prostu unikać ich ataków, dlatego że może szybko się skończyć. Mm -hmm. e, I możesz przegrać to wszystko i trzeba po prostu zacząć od nowa. To tak jakby nie ma tu przynajmniej i nie spotkałem do tej pory ekranu e, Endgame. To nie jest tego rodzaju tytuł, że jak w przypadku na przykład, rogalików, że uda się przejść, czy uda się ucieknąć, czy uda się w właściwy sposób ucieknąć jak w przypadku Hadesa. Mhm. Tu raczej chodzi o to, że mamy te wielokrotne fale różnego rodzaju w przypadku Brutato, przed którymi musimy się bronić. I teraz tak, jedyno tak de facto co jest od nas wymagane to ruszanie kursorami. To jest nasza jedyna. My nie strzelamy, my nie kierujemy, yy, w jaki sposób strzał, Wszystko jest robione automatycznie. Okay. Naszym celem jest to, żeby pitać, jeżeli to jest potrzebne, albo jeżeli jesteśmy wykokrzeni, to nie pitać, tylko iść w odpowiedni sposób, czyli kierować postacią i wybierać upgrade'y, które się pojawiają. W przypadku Brotato upgrade'y pojawiają się zazwyczaj yy, po fali, dlatego mm -hmm. że masz tam jakby levele, czyli masz, yy, jeżeli wybierzesz tryb właśnie falowy, <śmiech> fajnie dobry, yy, to masz 20 podstawowych takich fal, z modyfikatorem 0. O modyfikatorach za chwilę jeszcze powiem. I na dzień dobry możesz sobie brać. chyba na, na, na samym początku masz chyba 5 czy 6 takich jajek, one się różnią stacami, dlatego że naprawdę jest w pierdyle różnego rodzaju staców, więc to już sugeruje, że można się bawić bildami. I można się bawić bildami, bo można na przykład stwierdzić, że mam postać, która będzie e, zasięgowa, a jest dupa w walce wręcz, czyli takiej, wiesz, bliskiej. Albo w drugą stronę, można, że ma więcej szczęścia, że ma mniej szczęścia, no takie dość podstawowe, bym powiedział, rzeczy. Aczkolwiek nie spędzasz gigantycznej ilości czasu myśląc, kurde, które jest to wybrać, jak tu levelować i tak dalej. Bo to nie jest to. To Ma być raczej gra jest stworzona w taki sposób, żeby decyzje podejmować szybko. Szybko. Mhm. szybko, bezboleśnie. Jak już się przyzwyczajasz do trybu gry, to jest spoko. I tak jakby na samym początku, jak zaczynałem grać, to nie zwracałem uwagi na te wszystkie statystyki, tylko na to, jaką broń wybrać. Bo zaczynasz na przykład z rewolwerem, albo z nożem, albo z pięściami. Bo też może być <śmiech> pięść otwarta, pięść zamknięta. Mhm. I masz jakby 6 slotów, ale na dzień dobry masz jeden. I masz do wyboru zazwyczaj e, 4. Tak, tam powinno być 4. E, 4 do wyboru moce, lub upgrade'y, lub broni, lub cokolwiek do kupienia, lub itemy. Mhm. Natomiast jest istotne, że w ramach tego levelu masz, możesz zdobywać e, XP, dzięki temu na przykład levelujesz. Lewele wiążą się właśnie z jakimiś upgrade'ami, typu siła, e, Zdrowie, prędkość, pb. szczęście, odgładzanie życia. Mhm. No takie tam rzeczy, dość, bym powiedział, dość standardowe i żeby nie, nie, nie brain'ować w to, że jakieś wiesz, skomplikowane rzeczy. Mhm. I możesz zdobywać to, zabijając mobków, z nich coś pewnie wypada. Możesz też zdobywać e, itemy, które wypadają w takich fajnych klatkach. Tylko, że te rzeczy nie otwierają się w trakcie fali, tylko po. Okay. Jak się kończy na przykład po 30 sekundach, po minucie i tak dalej to masz ten ekran taki upgrade'u i tam możesz definiować, yy, w jaki sposób chcesz budować postać i możesz wybierać albo na, na samym początku właśnie masz rzeczy wynikające z tego, że zlevelowałeś sobie expa mm -hmm. i to może ja, mi się udawało chyba maksymalnie dwa albo trzy jajka, bo one są sygnalizowane, że ten poziom zdobywasz za pomocą jajka w górnym chyba rogu ekranu. Mm -hmm. I wtedy sobie decyduję na przykład, że w tym razem buduję postać zasięgową, więc dobieram w taki sposób stacy, żeby była zasięgowa. Mm -hmm. I e, wszystkie rzeczy, które widzisz, mają levele, czyli mają cztery, o ile się nie mylę, czerwony jest maksymalny, jeżeli chodzi o dopakowanie. <dopakowanie. Więc możesz bardzo szybko, patrząc na same kolory, stwierdzić, czy wziąć zielony, czy niebieski, bo mi się niebieski bardziej opłaca, nie? jeżeli chodzi o... Od opakowania. Natomiast trzeba czytać, na co to wpływa już. Mm -hmm. Bo w przypadku upgrade'ów, to zazwyczaj upgrade mówi ha, biorę jednego statca i ci go modyfikuję. Okay. Natomiast w przypadku itemów lub broni, które są do wyboru, dlatego że masz 6 slotów na broń i 5 to też broni, żebyście wiedzieli po prostu, mm -hmm. ale masz, e, ja nie wiem czy skończoną ilość, Dla mnie nie udało mi się zapewnić jeszcze nigdy, <laughs> itemków. I itemki to już jest kompletnie wszystko, od rzeczy typu że, że ci stawia w, na samym początku e, turetkę, czyli tam wieżyczkę, mm, żeby strzelała, no, działko, no. Po, rzeczy, tak, po rzeczy, które dają ci wampiryzm, czyli na przykład, że możesz wysysać e, tego e, energię z przeciwników, dzięki temu obrażenia możesz zadawać i odbierać. Mm -hmm. Mogą być rzeczy typu na przykład wyrzucanie jakichś rzeczy na, na planszę, czy zadawanie większych obrażeń, cokolwiek innego, ale też mają negatywne. Czyli im coś jest lepsze dla jednego statca, tym może być na przykład e, gorsze dla drugiego, nie? Mm -hmm. I levelować go w dół. Bo na przykład może ci powodować, że masz harvesting, czy tam jest zbieractwo, tak? w języku polskim, przepraszam najmocniej no. no. za to tłumaczenie, na minus 9 i wtedy sobie już nic nie pozbierasz. No, Okej. Okay ale masz e, zadawanie obrań, obrażeń plus 50%. No, 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 no. I to już jest, wiesz, tego rodzaju wybory podejmujesz. Mm -hmm. I teraz bronię masz 6 slotów. I to jest dość istotne, bo na samym początku gra ci tego nie powiedziała. Ale se możesz, e, wykupujesz 6 tych slotów i se tak grasz. Wszystkie na najniższym rarity i potem na, na 10 level jest taki wpierdziel, że aż miło, nie? Mm -hmm. Ale potem zaczynasz kombinować okej, okay, co mogę zrobić z tymi brońmi? Dlaczego ja ich nie mogę upgrade'ować? Bo one mi się pojawiają u góry. Ale jak masz zapchane 6 slotów, no to możesz co najwyżej zrezygnować sobie z jakiegoś na dole. Tak, sprzedać i go. zastąpić po prostu. I zastąpić. Ale jeżeli masz dwa identyczne, to łączysz je kombajnem, czyli tą opcją kombajn, nie kombajnem, że wrzucasz do kombajnu, bo kombajnu tutaj nie ma. I dostajesz broń na wyższym poziomie, która ma lepsze staty, okay. szybciej zadaje obrażenia i tak dalej. Czyli możesz sobie sam zbudować czerwone bronie, Łącząc na przykład e, uh -huh. dwie fioletowe, tak? O ile się, czyli ja generalnie zbierać zbiera się opłaca, wiecie.
0: bo sobie potem robisz fuzję i, i łączysz sobie, tak? Ze no sobie. Tak,
1: ale to zbierasz monety nie? z planszy, tak de facto, za które kupujesz tutaj. Uh -huh. I możesz, e, to jest istotne, bo teraz mogłem pomylić, bo trochę dawno to grałem aż tydzień temu, więc pamięć nie świeża, <laughs> że e, jeżeli chcesz levelować jajko, czyli zdobywać EXPA, to musisz je zebrać w momencie, w którym, e, zanim się skończy fala. Mhm. Bo, jak się skończy fala i nie zebrałeś jakichś expów, to one są automatycznie zbierane, ale zamieniają się w hajsik. Ok. Tak jakby dodatkowo. Czyli możesz w trakcie levelu zbierać i pieniądze i expa, natomiast po ten exp automatycznie nie jest zbierany, nie? Przynajmniej, dobra, może jest jakiś perk, który to robi, itemek, ale jeszcze na niego nie natrafiłem. Czyli
0: w tym wszystkim gąszczu omijania przeciwników, zadawania obrażeń i tak dalej, trzeba jeszcze taktycznie
1: myśleć o tym, że jak chcę levelować, to muszę zbierać ekspa zaraz, jak wyleci, tak? Tak. I teraz to jest główna różnica pomiędzy tymi dwoma grami. Znaczy główna, jedna z, nie? Mhm. Ale, że w przypadku Brotato, jeżeli grasz w wave'y, a ja większość czasu spędziłem w wave'ach, to grasz w prostokąt, kwadracie chyba nawet. To jest kwadrat albo prostokąt. Teraz nie dam sobie ręki uciąć, więc powiem prostokąt, bo bezpiecznie. Mhm. Więc nie mogę sobie uciekać w nieskończoność. Nie, mogę sobie co najwyżej kajtować, że wiesz, potworki lecą za mną, ja w koło i wtedy ziub przez środek zbieram ten i muszę się uleczyć. I wtedy przychodzą na przykład z pomocą drzewka lub inne itemy, które wyrzucają na przykład kebaba. Ja to nazywam kebałem, chociaż to jest po nieco innego, mhm. który E, zabiera, znaczy daje mi życie dodatkowe, nie? Mhm. czyli wiesz, masz kilka opcji, w jaki sposób to odzyskiwać, ale to jest znowu tego rodzaju, że niby masz się poruszać tylko i wyłącznie tą postacią, ale to masz się poruszać w sposób inteligentny, czyli mhm. zgodnie z buildem. A tych buildów naprawdę jest sporo, bo ja już wykombinowałem kilka, tylko trzeba mieć też szczęście, bo to nie jest tak, że ci wypadnie zawsze w każdym buildzie to mhm. samo, bo to jest znowu ten random, tak. Ach, ale to jest właśnie ta zabawa. I masz różnego rodzaju modyfikatory, które mogą wpływać na rozgrywkę, i to jest spoko, bo to jest jakby jeden level, że możesz sobie nowych przeciwników, gorszych przeciwników, jakby ktoś nie zginął milion razy w tej grze, to jeszcze mamy kilka leveli, tam chyba do szóstego czy siódmego. Nie, nie pamiętam już teraz, bo aż tak daleko nie zeszedłem. I teraz co można zrobić, żeby oszukiwać, bo oczywiście Bartek przez przypadek wszedł do opcji, szukał ściszenia, bo hmm. chciałem mieć muzyczkę, ale napieprzała w taki sposób, że moja żona patrzyła na mnie, jakby marnował jej sen. Pomarnowałem jej sen, bo grałem do pierwszej w nocy, nie? Mm -hmm. Żeby nie było. Bo zapomniałem, że w to gram, Więc znalazłem, że można obniżyć e, prędkość, obrażenia zadawane przez przeciwników i zwiększyć obrażenia, które sami zadajemy. Czyli możemy. Easy mode. Zrobić bardzo easy mode, bo nie wiem, czy da, nie da się nawet na 0% zrobić, bo nie sprawdzałem. Mm -hmm. Po prostu zobaczyłem, że jest i stwierdziłem, powiem o tym. Z dziennikarskiego tego, jak to się mówi, obowiązku. Natomiast nie chciałem sprawdzać, bo ta gra mi naprawdę dużo kopała tyłka. Naprawdę bardzo dużo mi kopała tyłka, mhm. bo ta gra jest po to, żeby kopać ci tyłek, mhm. żeby, wiesz, e, nauczyć się pewnych rzeczy, pewne rzeczy przemyśleć. Nie znalazłem jakichś super ułatwiaczy innych, na przykład jak w przypadku e, Vampire Survivors, o którym będziemy mówić, bo tam jest trochę tych ułatwiaczy innego poziomu, ale tak jakby. Mam wrażenie, że pomiędzy tymi tytułami rozrywka jest w inny sposób, inny nacisk, tak jakby po położony w innym miejscu. Bro, tato jest takie bardziej lightowe, takie bardziej śmieszne, takie bardziej. Ee, no takie bro. No właśnie. Bo ono, o ile się nie mylę, to ono chyba nawet ma koopa, nie? No, <śmiech> w tym wszystkim. Musiałbym to, to na zobaczyć. No, Vampires też ma koopa, ale to jest takie właśnie bro, czyli, żeby mieć przyjemność z tego, że napieprzamy wszystko, co się rusza. Właśnie tutaj to właśnie mnie przewodzi. Norbert, za
0: pytanie, czy Brotato jest bardziej bro od
1: Broforce? No, Broforce uwielbiałem, naprawdę. To jest tak prześmiew... no. prześmiewcza i wyluzowana giera, że pozdrawiam tytu... tego, ale nie, kompletnie nie. Poza bro ma. Znaczy ma bro i jeszcze o, bo tam jest Broforce, tu jest Bro Tato, czyli tak jakby trochę liter się pokrywa, ale to tylko tyle. Natomiast to jest ta... ten rodzaj gry, dokładnie jak Brotato, ma swoją gigantyczną funkcję w moim życiu. Masz pół godzinki, mhm. tak, circa about, bo możesz między wave'ami zapauzować i nie ma z tym żadnego problemu, bo switch na to pozwala, to odpalasz sobie minutka na, na przykład czekania na coś i zostawiasz, nie? Jak wracasz z powrotem, to nie jest to tak skomplikowane, te buildy i inne rzeczy, żeby wiesz, jak w, nie wiem, w Asasynie albo w ostatnich RPG-ach, żeby, kurde, w jaki sposób to się... Wiesz co, lepiej zacznę od nowa. No, no, no. To zacznij od nowa, stracisz co najwyżej pół godziny, nie? A nie mhm. jak w Sea of Stars, jak zapomniałeś jak blokować czy cokolwiek innego, że trzeba zacząć grę od nowa. No, przesadzam, że zacząć grę, bo jest samouczek, nie? Mhm. Ale... Czasami jest ten feeling, że się straciło po prostu poczucie plotu, nie ma plotu, nie, nie, tutaj nie ma historii, to jest ludzie na miłość boską, czego bym tej nie powiedział, to, to naprawdę nie, jest, nie chodzi o to. I teraz tak płynnie przejdę właśnie do drugiego tytułu, czyli Vampire Survivor, mm -hmm. który jest jakby protoplastą tego. Obejrzałem sobie materiał Kłaza, dlatego że pamiętałem jak jechałem rok temu do Szczecina na imprezę zwaną NFZ. E, że właśnie wypuścił materiał, że nadrobił swoje ten i tam pokazał, ile jest już klonów, ile było klonów w 2022 roku mm -hmm. w Vampire Survivors. Jezus Maria, nawet to wyrapował czy wyśpiewał. To cudowna rzecz, naprawdę. Mm -hmm. Istotne jest to, e, gdybym nie wiedział, że to jest ten sam styl rozgrywki, to bym był trochę zdziwiony, bo naprawdę ciężko je ze sobą pokleić, e, gdyby się nie wiedziało, że to jest ten sam gatunek, bo Vampire Survivors jest, Znaczy mianownik wspólny, to jest wciągające, nie? Mm -hmm. Ale po pierwsze, um, zaczynasz od tego, że masz, nie nazywam to pięknym, bo to nie jest piękne, to nie jest zabawne, jest trochę tak zrobione na szybko, cała ta grafika. Mm -hmm. Jest to e, 2D scroller, który e, poruszasz się w górę i w dół i możesz iść po prostu w górę i w dół i nie ma żadnych, jakby, żadnych limitów w tym chodzeniu, przynajmniej ja nie znalazłem. Mm -hmm. Czyli nieskończona jest ta mapka, tak, ludzie, po którzy... której tam się poruszasz? Nie sprawdzałem, wiesz, bo trochę głupio by mi było sprawdzać, bo wiedziałem, jakie jest ograniczenie, <głos> bo muszę zbierać te, te żetony, które wypadają z po, z, na początku z wampirków, mhm. bo zależy mi na tym, żeby levelować. Bo to istotne jest tak, że zaczynać jako ten taki. Znaczy, nie dobry, masz jedną postać. Ja go nazywałem mietek biczujący się, czyli trochę taki yy, koleś, który chodzi i biczem. Mhm. <głos> jak w Kastelwanii, w Kastelwanii no. który bije tym e, mieczem przed ryj, jak to się ładnie mówi, czyli tam, gdzie Kaj patrzy. Dosłownie przed siebie, czyli albo w tę stronę, albo w tę stronę. Nie góra, nie dół, nie lewo, nie prawo. Znaczy, dobra, nie lewo, nie prawo. Lewo, prawo, tak. <grym>, Ale rozumiemy, nie w żadnym Bartek, kierunku nie mamy siebie, na to wpływu. Tak, rozumiemy. <grym>, tak, przed siebie. E, I to jest bardzo podobne tutaj i tutaj, bo tu też nie mamy wpływu na to, w którym kierunku pójdzie. Sporo broni, które będziemy mogli wybrać, jest randomowa. I to tak randomowa, że czasami po prostu... Chmara idzie z tej strony, a on mi generuje tutaj wywalankę, nie? No dzięki, no pomagasz, nie, Grono. To super z twojej strony, naprawdę miło. Jak chcesz mi skopać, to wiesz co, wyślij mi jakąś, nie wiem, cegłę przez okno czy coś, no bo takie samo uczucie będzie, nie? Mhm. I istotne jest to, że e, podobnie jak w poprzednim tytule, e, ty masz wybór z pomiędzy kilku opcji. I tak, na dzień dobry zaczyna się od tego, że widzisz u góry zegar. Ten zegar to jest 0.00, 00, zaskakujące, i nie wiesz, czym to się wiąże. Mm -hmm. Potem zaczynasz widzieć pewne schematy, czyli że z każdą minutą, czy tam nawet z każdą sekundą, zaczynają się pojawiać inne, inne prze, inne prze, inni przeciwnicy o innej charakterystyce lotu, mm -hmm. ruchu i tak dalej. Albo że w którejś minucie pojawia się specjalny event pod tytułem, że kwiatki postanowiły zrobić ci kółeczko dookoła i zrobić wpierdziel. Tak, kwiatki. Mm -hmm. Jakby ktoś nie myślał, że to jest. Tak, Metafora, nie, to po prostu są kwiatki. Rady. Nie, to tak, są kwiatki, tak. <laughs> Jak ja chciałem przeprosić zombie. wszystkie bazylie, tak, wszystkie kwiatki, które mi kiedykolwiek uschły, bo ja teraz się kurde mszczą. Nie? No to w wypadek mam przeprosić nie? Za, za wszystkie uschnięte, niepodlane rzeczy, o których nie, nie pamiętałem. I teraz tak. Twoim głównym celem jest to, żeby levelować postać, czyli zbierać te rzeczy, które są w kółko, które wypadają z zabitych postaci. One nie wypadają z każdej zabitej postaci, podobnie jak w brota to, mhm. ale w niektórych. Przynajmniej na samym początku. I wtedy jak zdobędziesz odpowiednią ilość, to levelujesz i masz wtedy do wyboru jedną z trzech rzeczy. Przy, o, przy levelowaniu, będę, tak? Będę strzelał, tak, przy levelowaniu. Jak skończysz level, to masz do wyboru. I teraz będę strzelał kompletnie, ale mam wrażenie, że tylko na samym początku masz nieograniczoną ilość jakby możliwości, które mogą cię ci wylosować, czyli masz różnorodne te bronie. Natomiast potem, jak już wybierzesz pewne, dokonasz pewnych wyborów, to graci hamsko nie będzie wrzucał e, tych, które kompletnie nie będą pasowały do builda, tylko trochę ci w tym zakresie pomaga. Mhm. Czyli pewne, w jakimś stopniu to ogranicza. I to jest spoko, bo jak sobie zdecyduję na przykład, że chcę mieć właśnie kolesia, który śmierdzi czoskiem, czyli e, wydziela taką aurę wokół siebie, która niszczy wampiry, no to zauważam, że on mi nie podsuwa kolejnych bezsensownych upgrade'ów, tylko na przykład jak znajdę skrzynkę, bo też wypadają z przeciwników, to dolosowuje mi do tego upgrade. I to jest spoko. To jest mega spoko. Mhm. E, z każdym levelem jest trudniej levelować, c nie? No, normalne, żeby nie było. To nie, nie przychodzi tak łatwo. I Chmary pojawiają się większe, częstsze, bardziej skomplikowani przeciwnicy, czasami nawet takie bullet sponge, chociaż w tym wypadku to jest bad sponge, nie wiem jak to nazwać w inny sposób, czyli koleś przyjmuje tak jak nie wiem jakiś facet z Ameryki Południowej, bicze w, okolicy, w okolicach Wielkanocy. No tam są w, chyba w San Salvadorze, czy w innych takich miejscach są właśnie takie bardzo krwawe e, drogi krzyżowe. Nie? I tam mm -hmm. się właśnie kojarzy, że oni przyjmują takie rzeczy z uśmiechem na twarzy, nie? bo co mi zrobisz gościu, no bij kolejny raz i ty też bijesz. Natomiast istotne jest to, że jak już wiesz jak się rozwijać i masz jakiś pomysł i wiesz co na to wpływa, to wybierasz sobie tak, żeby ci najbardziej pasowało do builda, spodziewając się pewnych rzeczy, które się będą na planszy pojawiać. Bo to jest schematyczne, przynajmniej na samym początku e, zaczynasz, ja to zaczynam zauważać nie? i to jest, to jest mega fajne. Aczkolwiek dalej mówię, grafika nie powala. To są raczej takie 2D artowe. Yy, no to takie artowe. bardzo mocne spritey pikselowe są, tak jakby w, te, w tej grze. To jest taki sprite, jakbym ja go zrobił w latach 90. Yy, mając 7-8 lat, nie? W sensie tak. Znaczy tak, Ta gra jest zrobiona
0: przez dewelopera Luka Galante się nazywa. Eee, I pamiętam, bo oglądałem bardzo fajny dokument na ten temat od ekipy Noclip dokument, taki wywiad z nim, z tą osobą właśnie, która robiła gdzieś tam to, to, tą grę. Oni się tam, pamiętam, nawet zastanawiali, czy tam grafikę nie zrobić lepszą do tego, czy coś, ale generalnie ich fanbase tak jakby też oczekiwał właśnie tego rodzaju wyglądu i tak dalej, bo to po prostu tam jakby klimat...
1: Nie, to, powiem ci, ta grafika w ogóle nie ma znaczenia. No. Ona jest po to się wyróżnia, żebyś wiedział, który upgrade wybrać. No Żeby się rzucał w oczy, dosłownie. Dokładnie tak. Bo jak w przypadku na przykład... Kurka, przepraszam. w to... Masz tam grafiki, które prezentują na przykład króliczka śmiercionośnego albo wampirka, tak żeby wiesz, był ten taki element, e, gdyby twoja córka była sadystką, to prawdopodobnie miałaby te zabawki. Mhm. Sprawdziłem, nie ma, więc moja córka nie jest sadystką. Mhm. E, to tak sprawdził Sary, e, czy ma króliczka Dobrze takiego e, z kłami. Tak, bo to w trosce o dzieci, w o dzieci. W więc tam, jakby ta, ten taki element graficzny nie jest po to, żeby odkuwać oko, ale tak, żeby, wiesz, dodać taką wart, wartość humorystyczną. Bo jednak one są takie prześne, takie fajniutkie, mhm. takie miluśkie, a potem na pieprzasz tym e, złoli, nie? No. no trudno, ktoś autor miał na myśli, a w przypadku Vampire Survivors grafika mi tak w ogóle nie przeszkadzała, żeby zmarnować tutaj drugą część swojego życia, jeżeli chodzi o tego rodzaju tytuły, bo ja jej miłością porówno trochę tak e, mhm. dzielę i darzę. I teraz tak, jak mówiłem, tutaj mam wrażenie, że ten bullet hell, który jest, bo tam jakby masz sześć źródeł e, buleta i one są, trochę inaczej to odbieram, bo tu w tym wypadku im dalej w las, czyli im bliżej jesteś tej 30 minuty, dlatego, że jak dojdziesz do 30 minuty, to już nie wygrasz. To już przychodzi taki ziomeczek i mówi, puk, punkt, kto tam? No. To już możesz sobie biegać, a on za to mu biega i cię dobija, ale wtedy, sądząc po... Chyba informacji na ekranie, to, to jest zwycięstwo, nie? Czyli tak, tak jak trochę w Hadesie, nie? Świer śmierć się dobiła, czy tam coś innego, więc wygrałeś. Tak. No, fenomenalnie, to ja się. Ale właśnie problem jest w tym, że jak popełnię błąd, albo wykombinuję coś głupszego, albo wykombinuję jakiś build, albo stwierdzę, że. A, potestowałbym sobie coś, to 30 minut maksymalnie mi zajmie ta rozrywka. Mhm. Nie więcej. Więc to wiesz, znowu ten one more game, just one more tak, game tak, tak, tak. jest bardzo, bardzo mały. A w związku z tym, że różnica między tymi tytułami jest taka, że tutaj jakby. Podstawowy tryb gry, czyli te fale w Brotato są e, minutowe, mhm. to ty sobie tak szybko tego w głowie nie, nie, nie sumujesz, nie? Mhm. I też nie widzisz uzależnienia e, czasu od pojawienia się postaci jakichś czy tam złych e, tych, tylko od fali, bo fala mają na przykład charakterystyczne pewne rzeczy, e, a tutaj jest po prostu, że oni się pojawiają w odpowiedniej minucie. Przynajmniej na razie, mhm. bo można to modyfikować. I teraz, czym się jeszcze różnią te gry? E, masz Unlocki. Power-upy, cokolwiek chcesz nazwać w przypadku Vampire Survivor, że możesz sobie dokupywać na przykład. Yy, nie wiem, że masz automatycznie drugi projectile. Na start. Że na start masz więcej yy, mhm. życia, że na start masz więcej różnych rzeczy. I możesz w taki sposób tworzyć pewne elementy. I to są jakby. Pomijając jeszcze achievementy, że w tej, tej grze znaczy, są takie, to z Nintendo, więc te achievementy mi się nigdzie nie dodają, nie? ale jak ktoś potrzebuje takiej listy, która go trzyma, żeby pewne rzeczy robić, to, to są takie, które można w tym momencie levelować. Natomiast dla mnie, przynajmniej do tej pory, one były mało istotne. No, nie interesuje mnie co to jest, dla mnie jest to, że kurde spróbuję innego podejścia, albo spróbuję teraz, e, że będę strzelał z łuku, albo że będę teraz magiem. I mag wypuszcza mi zupełnie co innego niż ten Beach, bo ma inną broń no tak, startową. gdzie no, dzień no. tam są, klasy, no. są cztery postacie, ta klasy Vampire Survivors. Pewnie będzie ich więcej.
2: Mhm.
0: No jest dużo. Z tego dokumentu, w którym oglądałem właśnie rozmowę z tym twórcą, w sumie było zabawne, bo on jest bardzo taką nieśmiałą osobą i za każdym razem, kiedy on miał być przed kamerą i odpowiadać na jakieś pytania, to była taka kukiełka tego właśnie tej, tej postaci z tego Vampire Survivor, tak jakby taka pluszowa.
1: Dobra, je, jest ich więcej, tylko oczywiście pan przy mikrofonie sobie nie odblokował. No. E, bo trzeba je kupować. Mhm. No dużo jest tam tych klas. Z tego, co tam opowiadał, to właśnie tam dużo tych no. tam klas jest. Więc jest naprawdę, zabawa jest tutaj bardziej w buildy, nie? Mhm. W sensie, mam wrażenie, że dużo większy nacisk jest na styl rozgrywki na buildy niż w przypadku Rotato. I też... E, bo jak śmierć i tu i tu nie kosztuje, w sensie ona nie waży tyle jak śmierć na przykład w innych tytułach. Nie boisz się jej, po prostu mhm. jak to się mówi Embrace the Death czy jakkolwiek inny, nie chcemy to inaczej nie chcemy to nazwać, to tutaj jakby wnioski wyciągane z tego i z tego są inne. Mhm. Bo mam wrażenie, że w przypadku Brotato jest trudniej na początku, w sensie trudniej zginąć bliżej pierwszej fali. Mhm. A tutaj jak, jak się popierniczysz lub cokolwiek innego zrobisz lub się zablokujesz, bo to też się można blokować, nie? żeby nie było jakiejś krzaczki, drzewka krzyże, czy palę, czy tego, nie to był krzyż. Jakieś obstygły tak, da się po prostu zablokować. Tak. To więc tak jakby, wiesz, dużo więcej musisz myśleć, nie? Mhm. I, i to jest, natomiast to jest fenomenalne w przypadku obu tytułów że niezależnie od tego, po który sięgniemy, to my sobie definiujemy, co nam daje satysfakcję i w jaki sposób prowadzimy rozgrywkę i w jaki sposób ją przechodzimy, bo nie da się jej ukończyć, Nie nieskończoność będziemy robić to samo.
0: Ale tak z tego, co mówisz, z takim tytułem bardziej zjadliwym dla takiego przeciętnego gdzieś tam switchowca czy tam gracza na, na konsolach, to chyba Brotato tak z tego, co mówisz, bardziej jest takie na start, jakby do, do polecenia. Raz, że z grafiką i, i z podejściem do rozgrywki. Mi było łatwiej rozgryźć. Vampire Survivor tak. wydaje się to być takim trochę hardkorowym tytułem. Tak.
1: Jest wydaje mi się, że jest bardziej wymagający. Trzeba trochę się zapoznać. E, mhm. Jest trochę mniej prowadzenia za rączkę, W sensie nie jest tak intuicyjne. Ja o, o, Pokazałbym ci ekran startowy tego dziadostwa, w sensie tej gry. Mhm. I on jest dokładnie tak, byś sobie spodziewał się po moim, mojej wypowiedzi. No jest... Wygląda jak Ciermiężny. No jak z DOSa wygląda pewnie taki. <głos> z tam trochę bios. Trochę jakby został 20 <głos> lat temu stworzony. No. Tak, że. E, no, no ale co z tym poradzić? No, z tym akurat nic nie poradzisz. Natomiast to nie jest jego urok, ale przez to, że pewne rzeczy nie są jakby połączone czy tam wytłumaczone, no to musisz eksperymentować, domyślać się i tak dalej. Więc czas reakcji, czas odnowienia i czas jakby respawnu jest dość istotny. I to tu już wszystko jest. Mhm. Więc znowu, dwie podstawowe funkcje. Jeżeli miałbym wybierać jedną z tych gier, brałbym brutato. Eee, z tego prostego powodu, że bardziej mi cieszy oko i jest e, jakby element takiej planszy, która mnie nie ogranicza, czyli jakby ta swoboda poruszania się jest ograniczona, więc mogę się skupić na innych elementach. I też te broni są bardzo intuicyjne i bardzo szybko rozumiem jak je łączyć i czego unikać. Jakby wiesz, chociaż gra mi tego nie tłumaczyła.
2: Mhm.
0: No ale Vampire Survivors to taki jest, tak jak powiedziałeś, no gdzieś tam protoplasta, taki tytuł, który gdzieś tam może nie był pierwszy z tego designu, ale który jakoś tak wybuchł bardzo mocno kiedy się pojawił. To chyba 2022 czy 2021 Vampire Survivors się pojawił, nie pamiętam teraz, jakoś w tych latach. Patrzę tutaj na nagrodę, 2020, które gdzieś tam zdobyło.
1: 22 w tym, nie? No. W sensie w, 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 nie w Becie, czy nie w Alfie. No.
0: Tak patrzę sobie na jakie nagrody gdzieś tutaj zbierało, no to oczywiście tam Breakthrough Award, Golden Joysticka zdobyło, potem tam New York Game Awards of Broadway, to tam kogo to interesuje. Ale DICE, na przykład Action Game of the Year, zdobyte. Potem BAFTA, <coughs> Best Game i Best Game Design, też zdobyte dwie nagrody i pełno oczywiście nominacji od Game of the Year po Debut, British Game i tak dalej, więc no sporo, sporo tych nagród gdzieś tam pozdobywało w Survival, ale powiedz mi Bartek bo i, znaczy ten gameplay, w którym się nic nie robi, tylko porusza się i dokonuje wyborów o upgrade'ach, bo tak chyba trzeba rozgrywkę z, y, podsumować, tak? Bo tam się nie strzela, uh -huh. tak jakby gra sama strzela non-stop y, za, za ciebie, nie musisz nic, nic robić, sprawia to przyjemność faktycznie z gry? <taki> Takie tylko poruszanie się po mapie?
1: Zdecydowanie, tak, zdecydowanie. Mi to, dobra. Nie jestem jedyną osobą, sądząc po tak. to sprawia przyjemność. Mnie to zaskoczyło, bo nie spodziewałem się, że e, tak prosta gra, dosłownie, bo to mm -hmm. nie jest skomplikowana ideologicznie, jeżeli chodzi o mechaniki, może spowodować, że siądę i stwierdzę nie, czekaj, jeszcze jedna gra, jeszcze jedna rozgrywka, bo mm -hmm. chodzi o ten koszt, nie? tak jak w przypadku rogalików, koszt śmierci i spróbowania kolejnego traja. jak na przykład Slay the Spire, czy HDS1, dwójki jeszcze nie ma, pozdrawiamy, dajcie dwójkę już, mam miłość boską, <laughs> Powoduje właśnie to, że chcę spróbować innego ustawienia, chcę innej broni, chcę zrobić dodatkowy upgrade, może coś mi innego pójdzie. A, dałem tutaj ciała, więc szybko dojdę do tego bossa, to nie powinno być problematyczne, nie? Mm -hmm. Tak samo jest tutaj, że niby tylko robisz uniki, lewo, prawo, zbieram, 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 no, no, no. potem wybieram te upgrade'y, ale i tak dalej mam tę chęć, żeby spróbować inaczej zbierać, inaczej do tego podejść, inna, inne upgrade'y bo na przykład zbieranie e, z mi poszło, za wolno levelowałem, to skupmy się na czymś innym. Może spróbujmy builda, w którym w ogóle nie mam e, tego dalekiego zasięgu, mam blisko, zadawanie ob obszarów, e, mam kradzież life'a, czyli lifestyle, mm -hmm. i du duży harvesting. Zobaczmy, jak mi pójdzie. Nie? I szybko to wyklikuję, robię te rzeczy i lecę buildem. Nie? Mm -hmm. Bez, bez no-brainera, nie ma ekranu budowania wiesz, postaci, dawania mu wąsów, jak w RPG-ach, bo nie przywiązuje się do swojego jajka, Albo do swojego e, wampiro-bijcy. Jezu, to no, brzmi tak. strasznie teraz. Mhm. Więc no, te, tego rodzaju. Rzeczkolwiek wiesz, na przykład niektóre postacie kompletnie mi nie leżą, bo strzelają w randomowym e, kierunku podstawową bronią i ja czuję się zakłopotany kompletnie, bo łatwiej mi, jak mam lewo i prawo, podejść na przykład dwa w lewo i napierniczam znowu, czyli taki kiting troszeczkę. A inaczej, jak chodzę kolesiem i nie mam kompletnie przewidywalności w jego ruchach, nie? Mhm. A przynajmniej tego nie czuję. Znaczy, przewidywalności czuję ataku,
0: tak? Bo ruszasz nim to ruszasz, mhm. ale nie wiesz, gdzie zaatakuje, tak. w którą stronę, tak? I tak dalej.
1: Nie, no, wypuszcza ptaka w dowolnym momencie i miejscu, nie? Jeszcze jak wiem, jak, w jaki sposób wpływać na cooldown tego, czy wiesz, na przykład mogę to e, zmniejszyć, to już kierunek, to nie, to nie mogę powiedzieć, że wybierz najbliższego. Jest inna broń, która działa na podobnej zasadzie, tylko że atakuje najbliższego, i to już jest zrozumiałe, nie? Mhm. Więc to jakby, co komu leży, nie? Znowu, bo każda z nich ma jakby inną zasadę levelowania i grania. No, ciekawe. Ale potem to można, wiesz, wpuścić ten sam e, młynek, nie? Bo możesz zacząć jednym stylem, a skończyć na drugim. Jak to woli.
0: No. E, ciekaw jestem, czy Brotato jest na, na, na konsolach, tam na, na Playu, czy, czy na, na czymś innym. E, te, tylko Nintendo Switch, nie, nie, tak? chyba nie. I Xbox. I Xbox, właśnie. To, to dziwne, bo e, Vampire Survivor, to to jest w ogóle też dziwaczne, że jest na wszystkim praktycznie, tylko nie ma go na Playu. Eee, więc to też jest zaskakujące, że akurat Vampire Survival jeszcze się nie pojawiło gdzieś tam na Play'u. No ale tak, to już e, pewnie gdzieś tam jakieś deale są zrobione, czy to z Microsoftem, czy... No nie,
1: sorry, to jest na Windowsie, wiesz? Co jest że na popatrzyłem? Windowsie? popatrzyłem. Brota, to jest Nintendo Switch, Android i Microsoft Windows.
0: No, a Vampire Survival tam widziałem iOS, Xbox i, i PC, nie? Ee, jeśli chodzi o Vampire mm -hmm. Survivor. I więc... Windows Phone'a. <śmiech> <śmiech> więc no, um, co chciałem powiedzieć. No czekam ciągle, żeby się tutaj sam na PlayStation uh, pojawiło, Vampire Survival, tak z ciekawości, żeby sprawdzić właśnie ten rodzaj rozgrywki, bo to jednak jest coś zupełnie innego niż e, dane mi było grać wcześniej, więc chętnie bym sprawdził, no ale to jeszcze sobie gdzieś tam troszkę poczekam. No, a jeśli chodzi o mnie, o, o pierwszą grę, którą gdzieś tam mam do, do, na dzisiejszy odcinek, do, którą ogrywałem, to jest nią The Messenger. A więc gra od Sabotage Studio, ekipy, o której mogliście słyszeć na ostatnim odcinku, jak zarówno Bartek i Ania opowiadali o Sea of Stars. The Messenger jest sequelem historii, która dzieje się tam, natomiast jest sequelem takim hen, 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 daleko tam generacje całe i, i tysiąclecia wieki po wydarzeniach z Sea of Stars e, dzieje się The, e, The Messenger. Ktoś, e, pewnie chyba Cezar to był oglądający rozgrywkę z The Messenger, <gry> powiedział, że kurczę, taka fajna, fajny taki fajny strzał nostalgii, powrót do czasów Pegasusa, e, bo ta gra tak wygląda. E, to jest platformer 2D, e, utrzymany w, takiej sty, w takim stylu e, 8-bitowym, natomiast to jest takie 8 bitów, ja to mówię trochę takie zakłamane, bo ta gra Wygląda bardzo na 8-bitów, ale ilość kolorów na ekranie e, i animacji, na przykład gdzieś tam postaci, e, więcej, znacznie bogatszy jest repertuar tego wszystkiego, niż miały wtedy 8-bitowe konsole. Więc to jest taki styl, który bardzo mocno nawiązuje do 8-bitów, ale gdzieś wykorzystuje troszeczkę jednak nowoczesne e, adaptacje tego, więc e, jak dla mnie mega, bardzo mi się to podoba. Ja tutaj mam straszne wajby z Shovel Knighta którego też e, utrzymano w podobnym gdzieś tam stylu i estetyce e, z takimi samymi gdzieś tam udoskonaleniami, więc e, to jest dla mnie super. To jest taka rzecz, dla której między innymi bardzo chciałem w ten tytuł zagrać, bo dużo osób właśnie lubiących się w takich platformówkach 2D pixel artowych się lubowało w, Me w Messengerze. Też muzyka jest fantastyczna. E, jeśli się, Jak się ją gdzieś tam słucha, to no jak ktoś oczywiście lubi taki klimat 8-bitów, ale ona jest bardzo wierna temu tej, tej grafice, więc tak od strony estetycznej jak gra wygląda, jakby ktoś był zainteresowany tytułem, to to chciałem powiedzieć na samym gdzieś na początku. I tak, jest to, jest to platformówka, bardzo mocno zręcznościowa. Jednym z takich najważniejszych elementów poruszania się w tej grze jest coś, co chyba tutaj się nazywa shadow walk, chyba tak to się zostało gdzieś tam nazwane w grze, natomiast to jest tak jakby double jump, ale ten double jump możemy wykonać tylko wtedy, jeżeli w powietrzu będąc w coś uderzymy mieczem i tak jakby wtedy zyskujemy dodatkowy skok. Wyobraźcie sobie, że macie na przykład nad sobą, nad postacią zawieszone tam cztery lampy, które sobie gdzieś wiszą w powietrzu, no to jeżeli podskoczycie, uderzycie w lampę, możecie podskoczyć, uderzycie w kolejną, możecie podskoczyć, w kolejną podskoczyć, no i dopóki tak na padzie jesteście w stanie bardzo szybko wykonywać ten, ten atak, skok, atak, skok, atak, skok, to nie dotykając ziemi możecie pokonywać gdzieś tam e, duże, duże odległości, tak? I to jest taki jeden z takich kluczowych elementów wszystkich e, zagadek w tej grze, e, właśnie sekcji jakichś takich bardzo skomplikowanych platformowych, gdzie musimy omijać różnego rodzaju kolce, niekolce, e, latające, fruwające jakieś ostrza, i, i tego rodzaju sprawy, że to jest gdzieś e, bardzo e, ba, bardzo ważne. Potem się odblokowuje e, wingsuita, no bo jak są ninja, to są też i, i wingsuity, które pozwalają e, szybować na, na, na krótkie gdzieś tam odległości. W trakcie jeszcze e, znowu fabuły odblokowujemy e, atak podczas tego szybowania, który działa trochę tak samo jak z tym skokiem, czyli jeżeli szybujemy, uderzymy w coś mieczem, to znowu zyskujemy jakby możliwość wykonania jednego skoku, który możemy prze prze przeobrazić znowu w takie powolne opadanie, czy tam szybowanie, e, więc jest tego trochę. Jest tutaj nawet drzewko umiejętności, które nasza postać gdzieś tam odblokowuje. E, tych umiejętności nie jest dużo, bo poza takimi właśnie kilkoma związanymi z częścią zręcznościową, platformową, to potem są już upgrade'y do e, zdrowia, rzucanie gdzieś tam gwiazdkami ninja, i tego gdzieś tam rodzaju zabawami. Jeśli chodzi o gameplay, to warto też tutaj powiedzieć, co się dzieje po śmierci, bo jest akurat fajna mechanika zastosowana. W Shovel Knight. było tak, że kiedy zginęliśmy, to jakby klejnoty, czy tam waluta, tutaj też zdobywamy kryształy, tak jak tam zdobywaliśmy też kryształy, tylko z diamenty, chyba w Shovel Knight, to w Shovel Knight one zostawały tak jakby w miejscu śmierci i musieliśmy po nie wrócić, żeby je gdzieś tam sobie odkupić, zdobyć z powrotem. Tutaj jest fajna mechanika zastosowana, albowiem po śmierci pojawia się przy nas taki mały demon, taki duszek, który sobie gdzieś tam za nami leci i on e, przez jakiś czas od powiedzmy ostatniego save'a, jak sobie znowu grę załadujemy, to za nami leci i zjada wszystkie kryształy, które e, będziemy e, po drodze. I Działa to na takiej, na takiej zasadzie, że nie możemy sobie na przykład tak e, eksploatować tego systemu na zasadzie takiej, że nie wiem, zdobędziemy 40 kryształów, zginiemy, załadujemy z sejwa i znowu po drodze zdobędziemy jeszcze raz te 40. Ten duszek działa w ten sposób, że on te 40 z nami będzie nam towarzyszył i nam po prostu je zjada, kiedy my je chcemy zdobywać, ale jeszcze zostanie troszeczkę dłużej i tam powiedzmy 5 kolejnych też jeszcze zje. E, więc e, tak wygląda mniej więcej gdzieś tam Karaza kara w cudzysłowie za, e, za śmierć. Potem możemy sobie ten e, w drzewku e, zmniejszyć ten czas, kiedy ten demon z nami gdzieś tam nam towarzyszy, ale na początku mniej więcej w taki sposób to gdzieś tam e, działa. Więc to jest taka fajna mechanika. E, jakby tam taki pomysł mają gdzieś tam na, na penalty za, e, za śmierć. No ale tak, to jeśli chodzi o gameplay. I właściwie jest to produkcja bardzo gdzieś tam liniowa, ona właśnie opiera się bardzo mocno na tych elementach zależnościowych i platformowych, to trzeba lubić. Jak, sobie, jak ktoś grał w takie gry, nie wiem, jak Prince of Persia, te takie te całkiem pierwsze, mówię Prince of Persia, e, potem Ninja, Ninja Gaiden, e, tego rodzaju gdzieś tam gry Contra troszeczkę, ale to kontra oczywiście bardziej była strzelanką, tutaj po prostu tak jest jakby ten e, estetyka podobna jest do tego, to to jest tego rodzaju gdzieś tam produkcja. Natomiast to, co wyróżnia ten tytuł, to jest fabuła i humor, jaki został w tej grze zastosowany. Ja nie wiem, Bartek, jak Sea of Stars jest bardzo zabawne, czy zdarzało ci się wybuchnąć śmiechem podczas grania w Sea of Stars, to Zdecydowanie. tutaj jest tak genialny humor zastosowany, że po prostu ja pierwszy gdzieś tam godzina gry to dosłownie no, sikałem ze śmiechu jest, znaczy tak, generalnie fabuła wygląda mniej więcej te, w ten sposób, że jesteśmy członkiem takiego jakby klanu ninja, który przez całe te czy tam generacje trenuje e, na wypadek powrotu demonów. E, I mm. w, jest taka przepowiednia, że kiedy demony znowu wrócą na e, Ziemię, to oni muszą tak jakby obronić e, planetę, czy tam, czy tam ich, nasz świat przed nimi. E, i wtedy pojawi się e, bohater. Taka jest przepowiednia, że pojawi się bohater, który nadejdzie ze wschodu, przyniesie nam. Jak się scroll tłumaczy? Scroll, tam, tak. tak wiesz, zwój? Zwój, tak. E, zwój, który wybrany ninja, gdzieś tam najsilniejszy z klanu, będzie musiał zanieść na jakąś tam górę. Mniej więcej tak wygląda e, jakby przy początek gry tak jakby i nasze wprowadzenie. Oczywiście co się dzieje po pierwszych minutach gry? No, atakują te demony, e, zabijają praktycznie wszystkich w wiosce i wlatuje ten bohater ze wschodu na, na gigantycznym ptaku, daje nam ten zwój i mówi idź tam na górę, jakąś tam najwyższy szczyt naszej krainy e, i, i wypełnij tak jakby gdzieś tam tą przepowiednię. No i tak się rozpoczyna gra i to jest wszystko, co potrzebujemy gdzieś tam mieć do e, wprowadzenia, ale później są rozmówki ze sklepikarzami, e, ze sklepikarzem. To jest najbardziej humorystyczna postać gdzieś tam w całej grze, ale głównie z tego, jak często on łamie czwartą ścianę, e, bo to jest... Sklepikarz czy bohater? Słucham? Sklepikarz, sklepikarz, czy sklepikarz. bo bohater jest taki, wiesz, nastawiony, że on ma misję i tak dalej, i ten nie? a sklepikarz jest po prostu nieustannie takim cynikiem, który cały czas tą czwartą ścianę łamie. Na przykład była taka e, sytuacja, że wpadłem do dziury, z której nie mogłem się gdzieś tam jakby wydostać, e, po prostu była za wysoka, nie mogłem ani tam w górę wyskakiwać z niej, nic, ni, nic takiego, tak jakby przepaść była, no i po prostu musiałem zginąć, nie, tam jakby nie, nie było innej możliwości, to jakby dalej progresji. No i wracam do tego sklepikarza e, i on nagle mi mówi, aha, dobra, wiesz co, bo w sumie zapomniałem, masz tutaj wingsuit. I ten nasz bohater mówi, no, no ale to, to jak miałem tam ten, nie mogłeś mi go dać wcześniej i tak dalej, za co ten wingsuit? A on tak, ten sklepikarz, no ale jak? Masz grę, w której nie możesz iść dalej, no to daję ci wingsuit, żebyś mógł iść dalej, nie? I ten ninja, ale jaką grę? A ten, o rany, jaki ty jesteś mało tam, tam, ten, mało kumaty, nie? Coś takiego, nie? I wiesz, to jest, tego rodzaju rzeczy się dzieją gdzieś tam e, cały czas, jeśli chodzi o tego sklepikarza, że tego rodzaju gdzieś tam rozmówki e, podsuwa. Ten demon, który nam towarzyszy, E, kiedy, za każdym razem, kiedy zginiemy i pojawia się ekran tam jakby ładowania, to jest błyskawiczne, ale zawsze na nim jest jakiś prompt, to na przykład chyba po pierwszej śmierci, jaką zaliczyłem, było coś w tym rodzaju hej stary, ale wiesz, że jakbyś był po prostu dobry, to by mnie tutaj nie było, nie? <ścoughs> wiesz, ta, w, ta, w takim kontekście, żeby nie musiałbym mnie po prostu gdzieś tam e, wskrzeszać. Co jeszcze? A, tak, sklepikarz, który na przykład <grych> e, bo mamy możliwość zapytania go o wskazówki odnośnie dalszej historii, czy bossa, czy coś takiego. I wchodzimy do sklepu i na przykład pytamy, hej, czy mógłbyś mi coś powiedzieć o tym bosie? Nope a o dalszej sekcji? Nope. I tak będziesz ciągle powtarzał Nope? Nope. <grych> I sklepikarz tak po prostu. Nie, dzisiaj nie chce mi się z Tobą rozmawiać i będę cały czas gdzieś tam powtarzał uh, uh, Nope, więc uh, no jest, jest, jest mega. Więc ee, bawiłem się niesamowicie, przez ten humor, przez całą gdzieś tam rozgrywkę bawiłem się niesamowicie, każdy boss tak samo kończy się jakimś sketchem. bossowie też są e, napisani z humorem, e, za każdym razem kiedy pokonujemy bossa to się o, okazuje, że w sumie to pomyłka, bo nie wiem, trafiliśmy do jaskini, był jakiś wielki golem, który walił pięściami w ziemię i my natychmiast zaczęliśmy z nim walczyć, a po walce się okazuje, że stary, ja sobie tutaj kopię po prostu mój dołek, nie wiem, ty mi wpadasz, zaczynasz mnie atakować i ty, nasza postać mówi ojej, ojej, to sorry, sorry, przepraszam, ja tak naprawdę nie chciałem, co nie chciałeś, rozwaliłeś mi golema, coś... no tego rodzaju gdzieś tam dialogi się e, pojawiają, więc... Jest bardzo, jest zabawnie, przez całą gdzieś tam rozgrywkę i chociażby, no, gameplay jest takim mocno gdzieś tam wyzwaniem, jest hardkorowy, jak na no tego rodzaju produkcje, natomiast ten, w połączeniu z tym humorem takim dosyć mocnym, szczególnie serwowanym przez tego sklepikarza, naprawdę gra się w to przyjemnie, aż dochodzimy do połowy gry, czyli do pierwszego zakończenia. I tutaj, drodzy słuchacze, Bart, Bartek, Ciebie też mogę w sumie o to zapytać. Po pierwsze, ja tutaj wrzucę timestamp, po którym można sobie tą dalszą rozmowę o The Messenger tak jakby przewinąć, albowiem ta gra w samym środeczku robi ogromny plot twist, to co nam się wydawało o fabule, o 180 stopni chyba, tak to gdzieś tam mogę powiedzieć, więc yy, ten timestamp sobie tutaj teraz powinien wlecieć. Tak jest, Tomaszu z przeszłości. tutaj Tomasz z przyszłości. Jeżeli chcecie ominąć spoiler, to proszę przewinąć do 1 godziny, 4 minut i 50 sekund. Spoiler, czasy również są w timestampach w opisie podcastu, więc możecie sobie po prostu kliknąć i przewinąć, ale jeszcze raz, godzina, 4 minuty, 50 sekund. Generalnie biorąc, w połowie okazuje się, ta gra, że wszystko, co się działo, to jest jeden gigantyczny... Lub e, czasowy, e, albowiem po dotarciu na tą górę od, e, ratujemy smoka, na którym e, lecimy i tak dalej i wlatujemy od wschodu na pełno, pe, pewną wioskę ninja ze scrollem w ręce i spotykamy młodego ninja, który prosi nas o scroll, żeby zanieść go na górę i wtedy jest taki what the fuck właśnie się dzieje. Okazuje się, że świat, w którym się znajdujemy jest jakby zamknięty w takim lupie czasowym, że wydarzenia dzieją się cały czas nieskończenie e, e, jedno po drugim, tylko zmieniają się te jakby epoki e, jeśli chodzi o, o, o bohaterów i jednym z takich zadań teraz właśnie w fabuły, którą ja ogrywam, czyli drugiej części gry, to jest to, żeby znaleźć melodię, którą tak odnajdujemy przez nuty rozsiane tak po, takim, po, po świecie, po wszystkich levelach w ukrytych lokacjach Nuty, które mają odtworzyć melodię, która właśnie zdejmie ten, e, to, tą klątwę związaną z, e, z czasem. I co, co jeszcze jest ważnego tutaj? No jak mamy czas, to warto tutaj dodać, że e, gra bawi się tym czasem, tak jakby przełączając wymiary w trakcie rozgrywki. Mieliśmy tutaj dużo tego rodzaju gier, gdzie w trakcie tam na przykład sk skakania czy biegania po lewelu mogliśmy tak jakby przechodzić z jednego świata w drugi, tak, tak jakby wymiary gdzieś tam e, przełączać e, sobie. I tutaj mniej więcej to tak samo wygląda, ale Bartek, e, odnośnie estetyki, to gra z tych 8 bitów, przenosząc się w przyszłość, zmienia się w grafikę taką, jak masz w Sea of Stars. Czyli taki piękny hmm. pixel art, który totalnie po prostu... No, wygląda tak jak e, e, Sea of Stars. E, więc e, i te, w ten sposób gdzieś tam sygnalizuje tak jakby zmianę czasu. I co jest fajne, bo wszystkie lokacje i mapy przez jakie przechodzimy, występują w tych dwóch wymiarach i za każdym i jedne sekrety się odblokowuje tutaj, inne e, tutaj, więc szapoba e, dla twórców za to, bo e, raz że od strony estetycznej to bardzo gdzieś tam fajnie wygląda. Muzyka też się zmienia. Ale zmienia się pod kątem takim, że to jest dalej ta sama melodia, ta sama, ta sama można powiedzieć piosenka, tylko że tak jak ona była wtedy utrzymana w 8 bitach, tutaj jest w 16. Czyli jest tam powiedzmy bardziej bogatsza o kilka instrumentów, e, czy, czy co, coś, coś takiego, tak? E, więc e, bardzo fajnie jest to zrobione. Jak ktoś był fanem gdzieś tam po prostu pixelartowych starych gier, to tutaj ma taki miszmasz 8 i 16 bitów, więc. No i ja niebowzięty jestem od strony tej estetycznej, jak to zostało gdzieś zrobione. Gra dalej trzyma humor w tej drugiej połowie gry, natomiast jest już trochę bardziej poważnie, bo tam się tak jakby odkrywa tajemnice tego świata. Między innymi też Bartek chyba jest połączenie do Sea of Stars w pewnym momencie. Ty mi możesz powiedzieć tylko, czy, czy to coś ci świta, tak jakby w tym, o czym ja będę mówił. Albowiem będąc w takim jakby pałacu podwodnym, który jest pod wodą, znalazłem tak jakby takie dwa symbole, jeden symbol był księżyca, a drugi chyba słońca i zdobywając oba przedmioty to ukazały mi się tak takie dwa duchy, które powiedziały, że były jakimiś takimi dawnymi bóstwami, które walczyły w ochronie świata i że ludzkość o nich zapomniała i dlatego tak jakby gdzieś tam cała ta plaga demonów się pojawiła czy coś takiego. Więc już mi pokazałeś tam zap, czyli coś, co tam się świta, tak? Jeśli chodzi o, o Sea of Stars,
1: nie mogę powiedzieć, wysoki Sądzie. <grym> no,
0: ale, ale jeśli chodzi o Księżyc no. i Słońce,
1: to tak, to, to tak, tak? Jeżeli Księżyc i Słońce, tak, ale aczkolwiek pozostałych rzeczy po, nie, nie powiem. Bo dobrze, że powiedziałeś naszym widzom, że ten podwodny pałac był pod wodą, bo yy, nie spodziewali się pewnie, że podwodny pałac będzie nad wodą.
0: Ale powiedziałem, że podwodny pałac pod wodą, tak? No, Był pod wodą. No. Ale to zaznaczam, że on jest pod wodą, tak? Ten podwodny pałac. To jest ważne. E, więc... No... Ba ja byłem okres mocno zaskoczony, bo wydawało mi się, że doskonale wiem, dokąd ta gra zmierza i czym będzie zakończenie, jak ona będzie wyglądała, a kiedy zrobił się ten taki gigantyczny, zarówno jaki plot twist, jak i w ogóle, okazało się, że jestem dopiero w połowie gry, kiedy mi się wydawało, że ją kończę. E, że ona się zupełnie otworzyła na drugą całą gdzieś tam... E, te, teraz mam około 19 godzin już wbite, więc powiedzmy na te kolejne 10 godzin e, rozgrywki, więc e, to zaskoczenie na duży plus. Bawię się przy niej e, genialnie, przy czym oczywiście muszę zaznaczyć, że to jest coś dla fanów takiego nostalgicznego grania, albo dla kogoś, kto chce skosztować takiego nostalgicznego grania i te sekcje niektóre, które tam się pokonuje, te takie zręcznościowe e, są naprawdę wymagające. To nie jest prosta gra. E, Czasem takie kung-fu na muszę wykonywać, żeby zwykłą jakąś przepaść yy, przejść, że no sobie myślę, że kurde to. No to jest takie trochę Dark Souls platformówek 2D, przepraszam, Ania. Um, I na tym takim moim entuzjazmie chciałem platynę wbi wbić w tym tytule. Wydawało mi się, że robię wszystko, co powinno mi się udać. Po czym sprawdziłem sobie kilka pucharków na PSN Profiles i okazało się, że ta kram ma bardzo dużo pucharków tak zwanych Missable. Yy, I żeby je zdobyć musiałbym rozpoczynać grę od początku, więc nie wiem czy mi się będzie chciało jeszcze raz tak jakby ogrywać. Bartek kiwa głową, że nie, więc prawdopodobnie nie będzie mi się chciało. No ale szkoda, yy, bo... Gameplay jest niesamowicie soczysty, dla fanów tego rodzaju grania to jest prawdziwa gdzieś tam delicja, więc polecam, jak ktoś lubi tego rodzaju gdzieś tam gry. No i jak to się ciekaw, jak zmienił się świat i jakie jest połączenie, co dalej po Sea of Stars. Ja bardzo chętnie wrócę do Sea of Stars i przekonam się tak jakby, czy jest jeszcze więcej połączeń pomiędzy gdzieś tam tymi dwoma tytułami. Bartek, tylko możesz mówić tak nie. Czy takie postacie jak Muza albo Phantom coś Ci mówią pod kątem od strony Sea of Stars?
1: Musiałbym je zobaczyć, wiesz? Ale jak
0: jeszcze Pod kątem nazwy, bo oni tam opowiadają o takich dwóch postaciach, które gdzieś tam wieki temu żyły na Ziemi. I imię tej kobiety to było Muse, Muza, a gościa nazwali Phantom. Czyli nie pojawiły się w Seo Stars jako, jako postacie. Więc ten... Znaczy
1: jeszcze nie, albo pominąłem, e, więc wiesz, to jest tego rodzaju. E, to jest tego rodzaju rzecz, nie? Więc może będą w przyszłości. Aha, tak, bo ty jeszcze w sumie nie
0: skończyłeś Seo Stars, nie? Tam...
1: nie? Nie, 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 nie. Dlatego wiesz, ani możemy zapytać o to na następnym mm. odcinku. Albo ty ją zapytasz po prostu jako wstępniak. Mm -hmm. Może zadanie domowe, zapisz sobie.
0: Tak, tak, zapiszę sobie i, i, i zapytam, więc. No, to to są moje gdzieś tam wrażenia z, z, de, z The Messenger. E, naprawdę zadowolony jestem z tej produkcji ona, e, na PSY. nie Chyba ją kupiłem za 20 parę złotych. Wydawało mi się jakaś tam promocja była. Tam tych promocji ostatnio było dużo. Moim zdaniem zdecydowanie warto. Taki strzał nostalgii mhm. i e, wymagającego gdzieś tam challenge'u dla waszych paluszków, jeśli chodzi o platformówki 2D, że głowa mała. Ale warto. I ten hubur. Absolutny sztos. <głos move> tyle razy się uśmiałem, że, że głowa mała. No ale dobrze, to tyle by było z The Messenger. Bartek, ty pytań jakieś, coś do Messengera?
1: No, moje pytanie było właśnie o połączenie. Jak, w jaki sposób się to łączy, ale w sumie też nie wiemy w 100%, poza no. tymi symbolami. Może coś będzie więcej. No ale na
0: razie takie właśnie połączenie to, to są, wydaje mi się, że takie symbole i sobie myślę właśnie, że ta Pozytywka z tą melodią, która jest bardzo ważna w tej grze, że ten księżyc i to słońce, no to sam potwierdziłeś. Tak sobie myślałem, że pewnie to są jakieś takie elementy, które te dwie gry z sobą łączą. Um, no ale Bartek, wielki smog, taki Shenron, którego ratujemy w pewnym momencie, okazuje się, że ma na imię Manfred. I ten nasza, nasz bohater tak leci na nim i czekaj, jak? Manfred. Serio? Jesteś tam pięciotysięcznoletnim jakimś tam smokiem i masz na imię Manfred? Tak, jestem Manfred, nie? I tak dalej. Wiesz, musisz uratować świat, bo moim marzeniem jest, zostanie światowej klasy lokajem. I ten smok coś takiego, nie? Wiesz, i się to czyta i po prostu boki zrywa, więc... No, humor jest fajny. Humor by ci się akurat spodobał, mam, mam wrażenie. E, bo jest, jest sucho, jest ten, więc to jest coś, co wydaje mi się, że, że by ci siadło. Graj do The Messenger'a. No ale dobrze, to teraz pośmialiśmy się znaczy, w cudzysłowie. W The Messenger, to teraz przejdźmy do raczej gry poważnej i chyba też wydaje mi się dosyć trudnej. Bo no, pogadamy masz,
1: masz ustawienia. Masz ustawienia od razu, ci powiem, że to nie jest tak w 100%, że masz tylko jeden level. Możesz sobie wybrać prostsze ustawienia, delektować się historią albo trudniejsze. A okej, okay, czyli w Metroid Dread są ten, poziomy trudności. Tak, tak, tak. Jest. jest... Jest dużo trudno, trudniej niż wszystkie e, tytuły, jakie kiedykolwiek ogrywałem e, Metroid Dread, mm -hmm. bo nie ogrywałem żadnego, żadnego Metroida. To jest mój pierwszy Metroid, Uuu. żeby nie było. Mm -hmm. Tak, po to po niego sięgnąłem, bo stwierdziłem, że skoro już ograłem Castlevanię, mm -hmm. e, po tym jak e, ogrywałem pierwszą na PS3, e, która się nazywała Lord of Shadows. Tak, bo to, e, to też Lord Merkury Shadow, stream, To była władca jednego cienia, nie? Tak. <śmiech> Niskobudżetowa gra. No. E, więc tak de facto, wiesz, po tym ja miałem inne pojęcie, o czym, czym jest Castlevania. I mhm. czym jest metroidwania, i tak dalej. Więc tu doświadczyłem e, po tych wszystkich tytułach w tym stylu, które zagrałem, żeby nie było. Mhm. Czym jest faktycznie metroidwania. Muszę przyznać, że jestem pozytywnie zaskoczony, bo gra jest trudna, daje opór. To nie jest tak, że się sama przechodzi. E, fabuła to pominę, bo wiesz, gdzieś tam w kosmosie pasożyt, my tam lecimy. E, tam na miejscu już są zbuntowane nasze roboty i tada i musisz uciec z planety. Czyli na pytanie ostatku, Norberta, jak wypada się... opowieść, to tak, no jest, tak? Nie, nie wiem, jest, tak. Ja nie mogę powiedzieć nic <ścoughs> ciekawego, bo mnie to zastanowiło. Na dzień dobry dostałem w wpierdziel, zabrano mi moce, stwierdziłem, no Zeus, cześć, God of War, Kalka. To nie jest pierwsza gra, więc mm -hmm. to mnie nie zaskoczyło. Sporo opowiadań jest robione w postaci jakichś tam animacji napisowych, takich dość, dość prostych, Jakaś tam, jakiś ruch jest, więc to jakby wymusza pewnie ograniczenia switcha, czy cokolwiek innego, mm -hmm. albo decyzje po prostu projektowe. Ale też są zabawy na przykład, y, bo niby to jest, znaczy niby, to jest side-scroller. To jest lewo, prawo, góra, dół i tak dalej chodzisz, nie? Mm -hmm. Jak w każdej kastelwani na dzień dobry widzisz, o chciałbym tu wejść. Nie, jeszcze za wcześnie. Mm -hmm. Nie powiem ci co, ale ty już wiesz, że masz braki, nie? bo tak. to już widać to wszystko. E, więc jest jakiś prosty tutorial, który mówi ci jak robić, jest prosty tutorial, który wprowadza parowanie. Nie wiem, czy było wcześniej parowanie, to jest dla mnie zaskoczenie, że możesz parować ataki mhm. e, i wszystkich praktycznie, z tego to, co widziałem, więc to jest użyteczne. E, widać po prostu, że są pewne perki, nie powiem jakie, bo nie chcę robić spoilerów, bo już trochę odblokowałem, e, że możesz do pewnych miejsc dojść, więc wiesz, że nie zabrejdujesz. Masz niby podstawowe tak de facto strzelanie. E, Które jest w kierunku po twojego patrzenia, ale możesz sobie nacisnąć analog e, plus. Teraz pamiętajcie, że stary soniacz, czy Soniaczowiec, e, mówi teraz, że jak, co naciska, więc naciskam le... Musiał spojrzeć. L, lewy bumper. Musiałem sp wziąłem sobie pada, bo ja mówię, nie jestem przyzwyczajony. Jak on mi czasami wyświetla, jak w ciągu jednego tygodnia wracam na, na Play'a, to z automatu się przerzucam. Natomiast jak potem wrócę na, na, so na Nintendo, to muszę się czasami... tu jest Y. Y jest w innym miejscu niż napadzie od Xboxa, tak. więc to wiesz, dla mnie jest wciśnij Y i naciskam, a gra mnie nie chce przepuścić tutorialu, co jest, dobra, ale to pomińmy, więc wiesz, możesz też celować, czyli masz e, możliwość celowania, masz możliwość ładowania super specjalnym atakiem, który e, zdobywasz sobie na planszy, mhm. nie jest ich dużo, one są po to, żeby odśnieżać e, i, i czyścić, taki żart za oknem, e, przechodzić hm. po prostu pewne levele, żeby się pozbywać pewnych wkurzających, tych takich ro robotów, mhm. Bo to, co te rok roboty wprowadzają, co mnie zaskoczyło, bo ja nie wiedziałem, że takie coś kiedykolwiek było w jakimś ty tych tytułów, więc jak słuchacze to słuchają, to dajcie znać, to mamy element, który wymagają spierdzielania. Tak.
0: One odgrywają rolę jak ten... Um, jak się nazywał ten? Mr. X w Resident Evil dwójce, Czy jak ta Dimitrescu w ósemce, tak? Czyli to jest taki nie dający się pokonać boss, tak? Którym... Porusza... Znaczy
1: nie nie dający się pokonać, mhm. ale wiesz, on tak de facto... Przepraszam, jeżeli pomylę, Amy albo e, coś z tym stylu, mhm. jak cię, one działają na słuch, nie na wzrok. Mhm. A, więc jak się ruszysz, oni pamiętają ostatnie źródło dźwięku. Czy jak przyspieszysz, to się robi żółta ku, ten, kuleczka, która tak promieniuje i w to miejsce się udają. W większości wypadków daje mi się uciec, przynajmniej mi się udawało. Sporo razy na niej zginąłem, mhm. to jest zaskakujące. Ale istotne w tym wszystkim jest to, że oni też mają tą taką minimalną możliwość, chociaż... Jakoś to nie jest intuicyjne dla mnie parowania i spieprzenia, że go stanujemy i uciekamy. Ale da się. Mm -hmm. jak, jak, jak Raz mi się przynajmniej udało w życiu. Chyba nawet w tutorialu, mm -hmm. <laughs> bo musiałem, żeby przejść dalej. Mm -hmm. I wiesz, to jest taki element, który z tego co rozumiem, to potem są te ładowane, czy tam potem są ładowane bronie, które pozwalają się ich pozbyć, ale to, no, to nie leży na ziemi. Tak. By default mamy takie strzelanie piu, 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 piu. takiego prostego lasera mm -hmm. i rakiety, które się odnawiają po śmierci, ale można też je ładować w różnych takich. Y Trochę to, to wyglądało jak takie mm, studnie, które y, dają nam możliwość ładowania rzeczy. Bo z automatu widzimy energię i ta energia nam służy do tego życia. Jak po prostu zejdzie poniżej zera, to giniemy. Energia wypada oczywiście z mobków, nie w dużych ilościach, bo, bo powody. I mamy też. Dobra, nie powiem co jeszcze, bo to znowu to będzie akurat spoiler, więc to sobie zostawię, co, co mamy jeszcze, y, zachowam dla siebie. Ale to potem ułatwia y, no, jak wszystko w kastelowaniach i w metroidwaniach, z tego co rozumiem, bo. Znaczy z tego co rozumiem w Metroidwaniach tak samo, bo w trochę tak, że sobie odblokujemy rzeczy, które umożliwiają nam wejścia w inne miejsca, żeby rozwiązać jakąś zagadkę i tak dalej, i tak dalej. Nie? Czyli po to, żeby czyścić, nawet bym powiedział, że dość spore obszary, bo spodziewałem się, że to będzie mniejsze. Mhm. A to jest i duże, i zróżnicowane, i ciekawe, i za spoko jak to wszystko leci. Więc tak jakby wiesz, z punktu widzenia gameplayu, w którym możemy powiedzieć, że fabuła jest, to wszystkie pozostałe rzeczy jakoś pasują, są dobrze dobrane. Nie są takie na siłę, mm -hmm. że wiesz, wąt przychodzi koleś i nie umiesz przejść dalej w grze, dajemy ci yy, wywiórkę, nie? Tak, <śmiech> tak. Tylko ona się pojawia z jakiegoś powodu, nie? Mm. Jest bardzo szybko wprowadzana, że jest wymuszone, żebyś tego bardzo szybko użył z jakiegoś powodu. To tak jakby, wiesz, poruszanie pomiędzy miejscami, czyli dość naturalne. Odblokowujesz rzeczy, wchodzisz w inne miejsca, znajdujesz upgrade'y, yy, możesz niszczyć pewne rzeczy jak ściany. Które, bo z automatu mam wrażenie, że gra już od pewnego bardzo szybkiego momentu mówi ci, ty już wiesz wszystko i grać sobie. Nie? Czyli mhm. Strzelasz do wszystkiego, co się rusza, próbujesz niszczyć, próbujesz odkrywać, sam sobie jakby rysujesz drogę, w którą masz pójść i tak dalej. Więc tu jest, nie jest dobrowolność, bo nie pójdziesz wszędzie. Nie? Mhm. To nie są Souls 1, Dark Souls 1, tylko masz pewną liniowość w tej progresji, ale potem możesz wracać, eksplorować, modyfikować, jakkolwiek chcesz robić. Nie? I to, to jest super. I te wszystkie perki, które zdobywasz, są przyjemne w użyciu i bardzo szybko się da nauczyć e, modyfikować swoje zachowania wobec tego, nie? I to jest, to jest akurat tak jakby mhm. element bardzo, bardzo fajny. Dodatkowo, jeżeli komuś się nudzi i lubi ginąć, a ja lubię ginąć, mhm. są po sobie, no. I ci już są... Ale to są te roboty? Czy
0: są jeszcze poza nimi jadzimi bossowie? Nie, inni
1: proszę cię, te roboty to jest taki mietek podpasek, nie? czy wiesz, no, się pasie, czy tam podpasie się e, na tej trawie, ale z nim nie walczysz tak, wiesz, to nie jest tak, że musisz e, nauczyć się bossa. Mhm. Nie no, musisz sobie znaleźć tego, nie? power up tak, Ten, się do,
0: do, do nich, żeby ich pokonać, tak?
1: No, to, to super amunicja, że nie wiem, takie coś raz, czy dwa razy znalazłem, mm -hmm. ja już nawet nie pamiętam, bo ta gra mnie trochę tak, w... dosłownie, że ją wyłączałem wiele razy, mm -hmm. bo musiałem się bardzo silnie przyzwyczaić do tego stylu gry. To jest dla mnie tak nowość, tak wiesz, że ja byłem mega zaskoczony. Ja spodziewałem się, że będę dużo bardziej intuicyjnie się w to wdrażał niż inne tytuły. Co nie zmienia w postaci rzeczy, że jest satysfakcja za każdym jakby razem, kiedy coś odkrywasz, gdzieś przechodzisz, coś się dzieje, coś kombinujesz i tak dalej, nie? Mhm. I tego traversingu jest tu sporo, potem e, przeskakiwania, teleporty, czy jakieś tam inne rzeczy. <coughs> Przepraszam, kaszelek. Mhm. E, nie musisz tego wycinać, niech, niech ludzie wiedzą, że ludzie chorują. <coughs> tak, bo jest zima, no dobrze, nie będę wycinał. Tak, bo jest zima, no ale wiesz, i, i to jest jakby... Bardzo dobrze skonstruowany tytuł, moim zdaniem, ze zróżnicowanymi elementami, z możliwościami, jak już faktycznie ogarniesz to wszystko, bo e, trzeba się trochę wysilić, tak jak w moim wypadku, przynajmniej ja mam takie wrażenie, e, żeby się nauczyć pewnych elementów, żeby z pewnymi rzeczami się obyć, bo dla mnie nie były naturalne i mam wrażenie, że przegapiłem tłumaczenie, albo to jest nieodpowiednio wytłumaczone, aczkolwiek gra bardzo szybko cię penalizuje, jak nie skumasz, dosłownie.
2: Mhm.
0: Czyli co, jeżeli no czegoś nie, bo... się nie nauczysz albo coś popełnisz błąd, to od razu śmierć i...
1: Nie no, nie, właśnie nie tyle śmierć, w niektórych wypadkach, jak to jest tutorial, to jest śmierć, bo to jest wymagane, żeby się tego nauczył, nie? Ale w pozostałych rzeczach to jest dość szybki loading, śmierć lub yy, wyrzucenie pada nie nie wyrzucisz switcha przez okno tutaj to nie no chodzi nie, nie? pada nie można wyrzucić chyba że może z tego propada nie nie no ale to nie jest odczuwalna ta śmierć jako wiesz, znowu coś złego, nie bo tutaj nie tracisz tracisz progres to jest, to jest akurat pewne, nie bo są jakby ograniczona ilość save pointów to nie jest tak że w każdym miejscu sobie możesz zasewować. jak loadujesz grę to ten save point jest od ostatniej nie wiem jak to nazwać żeby ci to wytłumaczyć jak to wygląda, ale to są takie charakterystyczne save pointy od samego początku, które są. Ale takich jakby mini save pointów w zależności od poziomu chyba jest więcej z tego co zauważyłem. Mm -hmm. Więc mam wrażenie, e, że z tytułów, które Nintendo oferuje, tych twoich, takich natywnych, które do tej pory ogrywałem, to jest jeden z bardziej ciekawszych tytułów, mm -hmm. jeden z bardziej wymagających tytułów. Pomimo, że ja mam, dalej odnoszę wrażenie, że w 1993 roku nie wiem, w 85 po raz ostatni twierdzili, że ja sukę Tutoriale sukę e, tego faceta, który wszystkie tutoriale w Nintendo miał robić, zastrzeli wtedy. I e, jakiekolwiek wprowadzenia, tak jak w przypadku Mario, to jest na zasadzie takiej, ale ludzie się domyślą, przecież ludzie są inteligentni, I wiesz, i ta, ta sama modła, że sporo po prostu gier jest w, tym, w ten, w ten mhm. sposób robione i to jest super, bo nie jesteś oszukiwany, też nie, nie traktują cię jak idiotę, tak. jak w przypadku Far Crya trójki do dodatku ale tam było specjalnie, mm -hmm. a to jest po prostu tak, jak czuję się jak dojrzała osoba z takimi założeniami, że muszę zainwestować troszeczkę rzeczy, żeby faktycznie się w tym obyć. Nie jest to dużo czasu, bo to nie jest tak, wiesz, ja zagram na tym nie na, w sensie, na drugim od końca, czyli drugim od początku przepraszam, e, bo stwierdziłem, że a wypenia mnie włączę wyższego bo wiesz, no się trochę boję, nie? Mm -hmm. Chcę się obyć tą grą, żeby przynajmniej przejść kilka e, leveli żeby coś móc powiedzieć na podcaście, a nie, że skończyłem e, na, po dwóch godzinach i zginąłem na pierwszym bosie jak w returnalu, nie? <śmiech> a właśnie a propos no bossów, więc... bo tutaj w sumie też
0: Norbert napisał, czy bossowie rzeczywiście są mocnym atutem Metroid Dread, a walki z nimi są nieszablonowe? To pewnie chodziło mu o tych takich bossów bosów, a nie tych robocików tam na polanie.
1: No nie, te robociki to są takie, wiesz, to są, e, jest... Chyba uciekanie, kiedy N nie się wiem, nie są... można
0: ich zabić, chyba jest ciekawsze niż samo, kiedy się już ma ten, tego busta do
1: ich zabicia, nie? Nie wiem, dla mnie to jest, wiesz, ja na nie ginąłem, żeby nie było, bo uczyłem się skakania czegokolwiek innego. Mhm. E, I też e, nieintuicyjnie stwierdzałem, a pójdę do góry, a on wyskakiwał i to wtedy pęniałem, więc łatwiej zginąć. Nie wiem, czy wszyscy sobie, bo jak mówię, nie dałem da jakoś gigantycznie daleko, nie? Mm -hmm. Ale ci, których spotkałem, są ciekawi. I w sensie, wiesz, jak sobie ogrywałem na przykład um, lilię. Tam, gdzie w sensie w, chyba rok temu o tym mówiłem, przed świętami? Czy dwa lata temu przed świętami? To Aha, mówiłem, Elden, e, Elden Lillies, tak?
0: Czy jak to się nazywało? Tak, 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 mm -hmm. tak.
1: E, albo Blasphemusa. No. To ci bohaterowie byli ciekawi pod względem i wyglądu, i mechanik. W sensie, byli ciekawi. Uh -huh. A ci na razie są ciekawi, jeżeli chodzi o niektóre mechaniki. Uh -huh. Bo mam wrażenie, że chyba pierwszy boss jest trochę taki tucowy, znowu, tak to się ładnie mówi. Ale nie mogę powiedzieć o wszystkich, bo nie zaszedłem daleko, mm. nie? więc wiesz, to okay. jest kwestia... To, to, jest ten problem... to nie jest recenzja, to jest bardziej pierwsze wrażenie, bo... Włączyłem grę, zacząłem grać, wkurzyłem się, stwierdziłem a włączę inny tytuł, zobaczyłem Survivor Vampire wamp i wiecie jak pokłonęło. No, to... tydzień później, widzimy się tydzień
2: później. Tak, 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 tak. więc to jest tego
1: rodzaju, nie? Mhm. W moje urodziny, jak byłem chory, to stwierdziłem, a zagram sobie jeden tytuł, a chociaż powinienem pójść spać, bo byłem chory. Nie, nie, nie dało rady. Więc na, na tym etapie, na którym jestem, to jest najlepszy Metroid droi, e, to jest element Metroid 2 jaki ogrywałem, ale nie chcę wam posłuchać jakichkolwiek, wiecie, sam robić nadziei bo nie mam wiedzy porównawczej bo i, i do innych tytułów. Próbowałem tylko, kiedyś oglądałem recezję tego 3D, który wyszedł, to stwierdziłem nie, dobra, to, to kompletnie nie jest na tyle ciekawe. Tego, tego który był
0: tym, FPS-em? Tak, perspektyw... bo mogłem też
1: zacząć od niego, mm -hmm. więc stwierdziłem, że nie. Spróbuję 2D i wychodzi na to, że jest, jest spoko, to nie? Bo to jest jest bardzo spoko. Super
0: Metroid Prime, nie? Chyba tak się nazywały te więc,
1: No tak, nie dziwię się, że to w 2021 roku zgarnęło tytuł gry Nintendo, nie? E, mówisz o Redu,
0: tak? Red? Tak, tak, tak. tak, tak. No, no właśnie chciałem powiedzieć, że on pozgarniał tych... Bo nie dość, że tam gra Nintendo, to jeszcze Ultimate Game of the Year był nominowany. Best Action Adventure na The Game Awards. Femitsu też Best Action Adventure. Potem tutaj jest tam Control Precision, Gameplay Design wyuróżniony. No, sporo tych nagród pozdobywał Dread. I ja też muszę powiedzieć, że jak sobie tak oglądałem materiały i ludzi mówiących o nim... To jest taki z tych, jeden z tytułów, którego mocno zazdroszczę i bym sobie chętnie przygarnął chociażby konsolę, żeby tylko w niego zagrać, bo, bo mnie bardzo gdzieś tam interesuje. Ja w M Metroida grałem bardzo, bardzo gdzieś tam dawno, chyba, chyba nawet na Game Boy Advance się grałem, tak mi się wydaje, chyba to były już nawet takie czasy, kiedy ostatnio... Wiesz, że ludzie nie żyją tyle no lat, właśnie, już żeby wiedzieć o czym ty mówisz teraz. Ci ludzie się zastanawiają, co to jest Game Boy Advance pewnie. Więc, ee, no, to, to już bardzo, bardzo dawno, kiedy cokolwiek grałem z Metroid'a, więc chętnie bym sobie go sprawdził. Tym bardziej, że dużo osób mówi, że jest po prostu, że jest dobrze skonstruowaną taką
1: Metroidvanią, jakby to... No, to jest Metroid i Metroidvania, no, jest, no ale tak... No, wiesz, dla, dla mnie to jest porównanie, bo teraz jak zacznę inny tytuł z tego stylu, to już znam ojca i matkę, bo w tym wypadku... Aha, znam ojca i matkę, matkę. To byś musiał
0: zagrać ten, w Symphony of the Night z Playa Dinky, tą Kastelwanię. Bo to jest e, ojciec matka, ojciec krzesny i, i wszystko się zaczęło tak naprawdę od Symfonii. A ona dzisiaj jest to absolutnie to... grywalna. Ja ostatnio ją przechodziłem i Symfonię nawet dzisiaj odpalić e, jest absolutnie grywalna. Tam się nic nie zestarzało w tym tytule, więc e, polecam, jakby ktoś chciał sobie zacząć od tego. Więcej pytań nie mamy do Metroid Dread. No i studio też, ten Mercury Steam ekipa właśnie od tego Lords of Shadow, jedynkę i dwójkę chyba oni też robili, tylko że dwójka już tak raczej chyba średnio jest oceniana. E, dwójeczka, ale jedynka mi się bardzo podobała gdzieś tam od nich, więc no, tego metroida chętnie bym przegarnął. Jeśli chodzi o gierki, to ja zakończę e, ten segment e, Jackiem Trójką w edycji HD, ale więc kończę sobie tą kolekcję, trylogię e, Jacka i Dextera, e, trzecią gdzieś tam odsłoną. I pierwsza rzecz, która mi się tutaj jakby tak mocno rzuciła w oczy to jest to, że tak e, pamiętasz moje zaskoczenie, że nagle staje się gra GTA jeśli chodzi o dwójkę, e, że, że z takiej platformówki ala Crash Bandicoot zrobiło się GTA, tutaj mamy Mad Maxa, albowiem gra jest mocno utrzymana w takich klimatach piasku, e, no właściwie pustynie, piasek, burze piaskowe e, i jest... Duży fokus ustawiony na poruszanie się takimi jeepami alabagi, la buggy, no różnego rodzaju takimi pojazdami, które sobie radzą z, z piaskiem, wydmami. Tych pojazdów jest różnego, różne gatunki, są cięższe, lżejsze, bardziej skrętne, takie, które potrafią skakać ala, gdzieś tam konik polny. Jedne mają uzbrojenie, inne nie mają, więc w zależności od tego jaką misję gdzieś tam wybieramy i na jakiego questa nas gra rzuci, to możemy sobie taki gdzieś tam samochód wybrać, więc jest duży nacisk na to, na tą pustynię, na walkę tymi, tymi pojazdami, co mi taki trochę klimat właśnie Mad Maxowy gdzieś yy, po, po, pojawia się w głowie, natomiast dla mnie jest to bardzo przyjemna gdzieś tam odskocznia od tego właśnie zatłoczonego miasta pełnego gdzieś tam korków yy, i latania tymi pojazdami takimi gdzieś tam powietrznymi i znowu ala nie wiem, piąty element, e, chyba, chyba jakoś tak w głowie mam jeśli chodzi o latające pojazdy ten, ten film, więc mocny plus dla mnie od samego początku, że tego jest mniej, a jazda tymi samochodzikami, tymi Jeepami po tym piasku jest e, niezwykle gdzieś rajcowna, bo one się tak fajnie zachowują, e, ślizgają się na tym piasku, nie ma takiego totalnego gdzieś tam przyczepności, czy jakby tam powiedzmy jeździło się po asfalcie, e, trzeba trochę wykorzystywać fizykę, e, na przykład wyskakując od, pod odpowiednim kątem, lądując w odpowiednim gdzieś tam kątem e, po wyskoku z wydmy, więc to wszystko gdzieś występuje w tej jeździe samochodami i, i to jest na pewno spory plus e, dla mnie. W ogóle się tak zastanawiam, o co chodzi Naughty Dogowi i Zawsze w trzeciej części jest piasek, Bartek. W <laughs> Uncharted 3 był piasek, jako gdzieś tam ważny element. Teraz w Jacku 3 też jest e, piasek, więc oni coś mają z tym piaskiem i tym gdzieś e, e, trzecimi
1: częściami. E... Zobacz, od którego od któregoś serii jest piasek w, w, w Voice of Poland. <laughs> Jaki,
0: jaki piasek, jakie Boys of teraz? Ale co, myślisz, że Naughty Dog go też tam ten wysyłało? Do voice of Wiesz, pollen? może to jest
1: przekaz podprogowy, nie? <laughs> może od trzeciego sezonu, jakby się okazało, to no. To... Albo, powiem Ci coś głupszego. No. Przepraszam za to stwierdzenie, ale Naughty Dog wraz z upływem lat, bo to jest, to jest istotne, opanowywał bardziej konsolę. I dokładnie silnik swój, który do tego wszystkiego miał przeznaczony, mhm. żeby pewne efekty cząsteczkowe i tak dalej dopracować. Tak. Więc w momencie, w którym widzisz progres i widzisz, że to jest piasek, i czujesz, że to jest piasek, to znaczy, że doszli do tego momentu, w którym e, faktycznie sobie. To, to nie będzie problem z renderowaniem tego wszystkiego. Więc to może po prostu być, pokazywać, że po pierwsze woda może być problematyczna, dlatego że Uncharted 4 wodą stoi, też jest dużo mhm. leweli wodnych. Nie? Tak. E, błotem stoi to już pokazuje różnicę pomiędzy trójką a czwórką, jeżeli chodzi o możliwości. Ale też ostatnie tytuły wydawane na PS3 pokazują jak bardzo da się wycisnąć różne efekty z tego wszystkiego. Nie? Bo jeśli się nie mylę to Uncharted 3 jest datowany na 2011 rok.
0: Mhm. Zaraz przed y, The Last of us, nie?
1: Tak, na tej samej konsoli, na której wyszedł Uncharted 2, mhm. który już był piękny. Miał bardzo piękny śnieg, ale ten śnieg nie był taki realny w 100%,. procentach, a natomiast jak były te zamiecie mm. po, w pewnym momencie, nie powiem którym, i była walka nad pustynią, którą możecie zobaczyć w filmie, więc to też, e, tak. jak nie macie czasu grać w grę, to będzie na pewno w tym e, w, w movie. Tom Holland. W to muszę go zobaczyć w końcu. No. Tom Holland gra. Tak, no to wiesz, to jest kwestia po prostu progresji i pewności siebie. I to ja tutaj Ja to przynajmniej widać. tak odczytuję. Mm -hmm. Bo tak samo było z GTA. Zauważ, że jak już... W, ja sobie tak dzisiaj czytałem recenzję i wyszło na to, że podobno Metroid Dread został zaprojektowany w 2006 albo 2007 roku. Tak,
0: pojawił się pierwszy raz w 2005 roku i miał być grą na
1: DS-a. Tak, ale DS nie dawało rady, mhm. więc wiesz, na przykład ja słuchałem jednej rzeczy, z której był dumny jeden z twórców i powiedział, że w momencie, w którym im się w 2D grze odchyla kamera, jedzie do tyłu i pokazuje dalszy plan, mhm. to taki skok możliwościowy, ja myślę, ale czemu? Jak, wobec czego skok człowieku? A on się okazało, że to było zaprojektowane w 2005 czy 6 roku, czy czy mm -hmm. teraz nie pamiętam już, i nie dało się tego zrobić, więc jak dla mnie to, co mówisz, to jest tego rodzaju pewność, żeby dać wrażenia, tak jak na przykład dał niedoceniany Mad Max, który w pustynią stoi, że tam się faktycznie człowiek wbiał na piasek. Tak, i tutaj... Przepraszam cię, Andrzej. <laughs> I tutaj ten
0: piasek uh, jest... No, fantastycznie zrobiony i ta gra bardzo dużo dzieje się na ekranie, i w ogóle nie ma jakichkolwiek gdzieś tam uszczerbków czy to na animacji, czy na klatkarzu, jakkolwiek to tam nazwać. Jeśli chodzi o technologicznie, to ten Jack trójka robi wrażenie. Modele postaci też są bardzo fajnie zrobione. Mimo wszystko, ja gram w tą edycję HD, więc ona już jest tam troszeczkę wygładzona i, i ulepszona. Ale jeśli chodzi o szczegóły na, na modelach, to jest coś, co od razu się gdzieś tam rzuca w oczy. E, fabularnie też muszę powiedzieć, że jest lepiej e, jak w dwójce. Nie będę zdradzał jakby co dokładnie się dzieje, może poza tym intro, które w pierwszych wrażeniach mogliście już widzieć, że Jack zostaje wyrzucony w ogóle na pustynię z miasta, jako tam oskarżony o to, że kolaborował z wrogami, mimo tego, że uratował wszystkich wygnane i spotykają go e, jakieś tam plemię właśnie, które żyje poza murami miasta, właśnie na pustyni. Więc tak gdzieś gra się rozpoczyna. E, fajnym wątkiem jest też to, że w stronę planety leci kometa. E, to jest taki trochę element jak z Majora's Mask, tak, z Zeldy, gdzie mamy cały czas widoczny mm -hmm. tam jakby na niebie taki punkcik, który jest coraz większy i większy, no i, i takim ważnym elementem gdzieś tam fabularnym jest to, że generalnie wszyscy próbują jakoś zażegnać temu kryzysowi,
1: wypełnić. Ale co posuwa zegar do przodu? Fabuła. Fabuła.
0: Tak, fabularnie. Tam nie jest nie tak, że... Nie, że masz
1: 60 minut i...
0: Nie, 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 nie. nie. To jest fabularnie po prostu. Jest tylko, wiesz, tak jakby... To bardziej nie, że działa jak Majoras Mask, tylko bardziej chodzi o to, że E, jest taki wątek wpleciony tak w całą grę, okay. nie? że, tak jakby, że mm -hmm. tam jest jakaś przepowiednia, którą Jack jest jakoś ważną jej częścią, e, no ale wszystko skupia się wokół tego, że no, leci coś w stronę ziemi no i co niedługo może być e, kabum. Wracają postacie znane z dwójki, e, bardzo dużo jest powrotów, dużo voice actingu, dużo animowanych ruchów i takich cutscenek, zresztą intro wprowadzające grę, to jest Parę minut, tak naprawdę, gdzieś tam tych pierwszych wrażeń e, to ta scenka początkowa gdzieś trwa, więc e, widać te zacięcia kinematograficzne Naughty Dog w tej trójce. Ale co chciałem zaznaczyć o fabule, to nie tyle jakie są jej elementy, to jest to, że ona od samego początku wciąga i zaczyna już pokazywać jakieś ciekawsze elementy. Bo dwójka, wydaje mi się, że dwójka, najważniejszym jej elementem to jest to, że Noti Dog chciał pokazać, hej patrzcie, zrobiliśmy nasze GTA. I tam do 40% gry, jeśli dobrze kojarzę, to praktycznie nic ciekawego w fabule się nie działo. Jack był tak po prostu wysyłany z misji na misję, tu coś robił, tam coś robił, wiecznie był kurzony i tak dalej, taki miał charakter. Tutaj wątki, dużo wątków jest rozpoczynanych znacznie wcześniej, które gdzieś tam chcemy śledzić, więc fabularnie też wydaje mi się, że jest znacznie lepiej e, gra przemyślana. E, bosowie się bardzo szybko pojawiają, coś piersi w trakcie zwykłych, nawet save questów, są fajne walki gdzieś tam e, z bosami I co ciekawe jeszcze, aha, że tak jakby trochę chyba się zreflektowali, że Jack w tej dwójce to był takim strasznym, no, taki wredny był, taki raczej miał czarny charakter I też miał tą moc Dark Echo, czyli tego przemieniania się tak jakby w tą swoją taką ciemniejszą stronę To w, w, w trójce dali mu e, Light Echo i, i tak, jakby to moc światła, e, którą bardzo szybko się zdobywa. I tak jak na przykład te moce, moce ciemności służą do tego, żebyśmy się rozprawiali z przeciwnikami, to Light Echo albo buduje tarczę wokół nas, albo e, zwraca nam życie do całości jeżeli tylko mamy gdzieś tam e, ten pasek, gdzieś tam e, światło na, zapełniony, więc raczej ma, są te, te zdolności takie pozytywne, e, żeby gdzieś to e, zbalansować. No więc mam wbite jakieś 40 parę procent gry, e, jeśli chodzi o, o całość, tak przynajmniej gra pokazuje i muszę powiedzieć, że bawię się znacznie lepiej jak przy dwójce. E, z tych wszystkich poprawek, które wydaje mi się, że Naughty Dog po prostu wyciągnęło wnioski i, i poprawiło w trójce, no i ten nadmaksowy klimat też bardzo mi gdzieś tam mocno leży. Ja się strasznie męczyłem w tym zatłoczonym, wiecznym, pełnym korku w mieście. Szczególnie jeżeli gra mi kazała z punktu A do punktu B miasto, coś szybko przewozić.
1: Tomek, bez wycieczek osobistych. Wszyscy wiemy, że w bytomie tak jest.
0: <śmiech> nie, Bytom jest akurat tym, yy, miastem jednokierunkowych, nie? To jest tam słynny, słynny element jeżdżenia po Bytomiu i zdrowania prawka jazdy. No, więc jeżeli chodzi o to, to trójkę się na razie e, znacznie lepiej bawię Ty kiwałeś, e, o, gdy opowiadałem o tym, o tym tytule ty, ty grałeś zarówno w dwójkę, jak i w trójkę? czy?
1: E, wydaje mi się, że w trójkę jako jedyną
0: O, okej okay. To tak dziwnie, że trójkę tylko grałeś
1: Slaje grałem wszystkie, z tego co pamiętam mhm. mm, I to nawet na konsolach uu, panie e, W sensie, na, no Nie na, nie na aktualne, nie jakiś tam HD Collection czy, A, czy, grałeś oryginały na PS2 collection. po
0: prostu, tak jeszcze
1: i na PS3, mhm. e, w trójkę, mhm. akurat, więc tam pamiętam lepiej, a właśnie trójkę grywałem na, na PS3 i pamiętam ją, w sumie jak mi opowiadałeś o dwójce, to ja miałem takie, nie, no nie, nie kojarzę tytułu, jak zacząłeś dzisiaj mówić, to od razu mi się, wiesz, wgrała plansza, mhm. kurde, kojarzę, faktycznie, bo i było ciekawie i było ten, i, i więc jak, wiesz, jak po, po, nie mam porównań do poprzednich, ale po twoich recenzjach na podcaście, to ja wiem, że nie chcę wrócić, w sensie, wiesz, to jest tego rodzaju bunt młodzieńczy, co musiałbym wprowadzić, gdybym... Nie, zagrałem w na dwójkę i musiałem grać w jedynkę, nie? W mm -hmm. tę strony się nie da, po prostu, nie? No. Bo oni też dojrzewają. Nie, to, a że nie ma jakiejś tam historii takiej przemawiającej, bo w slayu na przykład masz... Sorry, tak, takie porównanie, ale dla mnie to są gry bardzo do siebie podobne, tak, jeżeli tak, chodzi tak. o... Maskotkowe wszystkie, o nie? O moment. Na... Tak, maskotkowe i tak dalej. Tam byli bohaterzy, którzy aż do siebie przeciągali, nie? Mm -hmm. A tutaj pamiętam dwie. Co... I zabij tak. mnie... Tak, są,
0: zgadzam się, że tutaj też się pamięta dwie, no są te postacie, które wracają i one same w
1: sobie mają tam ciekawy charakter. Tak, ale wiesz, dla ciebie wracają, nie? Dla mnie, mhm. nie? To, to jest ten problem, nie? Że jak sięgniesz po ten tytuł, bo on się wydaje najładniejszy, bo wtedy się wydawał najładniejszy, to poprzednie tytuły to trochę, wiesz, ja nie mam tego odnoszenia, odniesienia do poprzednich tytułów i też nie mam, nie zapamiętałem właśnie, przez to prawdopodobnie, że nie miałem możliwości i czasu, tak jak ty dojrzewałeś, rosłeś z tymi postaciami, czyli jakieś trzy miesiące temu. No, wiesz co? ale też nie dziwię się temu, że zapamiętałeś, że Sly żyć.
0: Coopera je bardziej, bo wiesz, w Sly Cooperze nawet jeżeli postacie wracały pomiędzy częściami, to one były, jak to takie słówko angielskie jest Nie, czyli miały coś sobie, po czym je lubiałeś, nie nawet jak, jakiś boss wracał, bo tam chyba... Z dwójki na trójkę chyba było tak, nie? Że w trójce się pojawiali bosowie, którzy w dwójce byli bossami, a tu mieli jakieś tam pozytywne e, gdzieś tam role. Chyba panda różnie. taka no, była tak, chyba, tak, nie? Tak, Czy coś takie... tak,
1: tak, tak, różnie, różnie. Różnie no, było. Ale,
0: no ale... A tutaj te postacie są, wiesz, one mają swój charakter, swoje osobowości, ale to nie są postacie, które zapamiętasz, bo wiesz, bo, bo Jack stara się być coraz bardziej poważny, nie? Tak jak dwójka była poważna. No właśnie, a tu... To
1: jest clue tego wszystkiego, ta powaga, nie? Tak. Zauważ, że te tematy są cięższe, jeżeli chodzi mhm. o format, które są tu poruszane i nie ma tam jakby, wiesz, e, tego takiego mrugnięcia, po trudnej walce nie ma takiego mrugnięcia, ty słuchaj, walimy czwartą ścianę, nie? i sobie coś tam pogadamy jak messengerze, bo to mnie zachęciło, bo to jest, wiesz, to jest kwestia zabawy formą, mhm. że tak jak na przykład e, gry są budowane, że jeżeli ktoś non stop napierdziela, to warto ludzi wycofać, żeby mieli chwilę, wiesz, odpocząć, nie, i to jest różnymi formami, różnymi formatami, różnymi tempami i tak dalej. I w momencie, w którym cała gra jest kojarzona w jeden sposób, to zapamiętujesz te postacie, które są najbardziej barwne, wytra o, wytrawne. Tego słowa brakowało. Jack dla mnie trójka, Jack Jack, Jack, Jack no wiesz, tak. jest wytrawny. Jest interesujący, wytrawny, zapamiętałem go, jeżeli chodzi o, o te kwestie, mhm. ale wszystko wokół niego nie było jakby, wiesz, nie miało swojej osobowości, nie było tak. taką personyfikacją jak na przykład, wiesz, te z nie? Mhm. Z trójki, że jakbym puścił to córce, Pomimo, że tam gameplay czasami to jest skradanie i kradzież, w sensie cała gra taka jest, no, tak. o czym już pewnie mówiliśmy, to tutaj jest inaczej, nie? I dlatego ta podróż dla mnie w ogóle jest niedopuszczalna, żeby spróbować po jedynki i dwójki, bo się trochę obawiam. Okej. Okay. Szczególnie, że po dwójce naprawdę twoja recenzja mnie przytłoczyła. I stwierdziłem, to naprawdę jest gra z tej samej serii. No, dwójka
0: była strasznie dziwną. Tam ludzie się zachwycali, głównie pamiętam, bo czytałem sobie, jakie tam opinie zbierała, kiedy wychodziła dwójka i tam ludzie przeważnie, wszyscy mówili o aha, na temat tego open worlda, nie? No bo wtedy było takie zachłychnięcie z tym jakby otwartym miastem, tak? I tym, że udało się GTA 3, to, to co GTA 3 się udało, że również tutaj i Naughty Dog, tak jakby gdzieś tam w, w tym Jacku Dwójce wprowadziło. No na przykład, jeśli ta sobie no, wypisała. Mamy
1: 2003 rok, nie? No. Mówimy o 2003 roku, jeżeli chodzi o pierwsze wydanie Jacka Dwójki, czyli w tym momencie, w którym wybór open worldów i to jeszcze w 3D. Mhm. Dwie gry? No
2: właśnie,
0: tak, tak, tak. I, I to było takim kluczowym momentem, dlaczego jakby Jack Dwójka tak jakby duży rozgłos zdołógł, bo mi się od strony fabularnej i klimatu to tak średnio gdzieś tam podobał. Mimo tego, że od połowy się nawet ciekawie zrobiło, ale nie dowiozło tego. No w trójce na przykład przeczytałem, że za reżyserię odpowiada gdzieś tam Amy Henning, tak, przy trójecce, a, a z ciekawości Neil Drakman jest jako programista wpisany w kredyty Jacka trójki. Eee, czyli nie, nie miał jeszcze wpływu tutaj jakby na część scenari scenariusza.
1: Trzeba sprawdzić, co zakodził, nie? Bo może tak. Pamiętaj, zasada jest prosta. Jesteś awansowany do poziomu swojej niekompetencji. Okej. Okay. Nie? Czyli Nil został awansowany jako wyżej i już tam tkwi od wielu, wielu lat, to znaczy, że to jest jego poziom niekompetencji. A w tam był zbyt kompetentny, więc go awansowali. Normalne.
0: Normalne. No tak, w sumie tak.
1: No, proszę.
0: <laughs> Dobrze, no więc jestem gdzieś tam w tej prawie połowie tego Jacka Trójki. Za niedługo, e, wydaje mi się, że uda mi się w grudniu skończyć i będzie to gdzieś tam już. W recenzji, na raczej konsolowo dostępne, yy, całe wrażenia z całej kolekcji. No cieszę się, że gdzieś sprawdziłem na pewno tą serię i mam, ją, mam jakieś doświadczenie i swoje opinie na, na jej temat. Dobrze, to co? Do wolnych wniosków
1: przelatujemy? Znaczy, możemy szybko przejść do wolnych wniosków, bo. Wolne wnioski. To teraz było dla Was. Te całe rozmawianie o grach, drodzy słuchacze, a teraz egoistyczny Bartłomiej, który czeka w końcu na recenzję portala. Chcę usłyszeć, jak jest z tym portalem. Tomaszu, czy warto było grzeszyć tak, że kafel poszedł, U, Mać. E... Tak. Hmm? Tak, zdecydowanie warto. Uwielbiam ten sprzęt.
0: Absolutnie jestem zakochany w tym oto urządzonku takim sobie. Pokazuję teraz, Bartłomiej, widzieć tym do kamery. Cudowny jest to e, sprzęcik, jestem totalnie z nim o, oczarowany. Zanim o nim powiem, to chciałem... E, wyciągnąłem to z początku odcinka i przeczytam to teraz. Albowiem mamy słuchacza, który e, w mojej obronie się wypowiedział. Na PSN nie do mnie. E, nie zapisałem sobie o kogo chodzi, super, brawo Tomasz. Hej, właśnie słucham podcastu i słyszę jak ci cisną, bo kupiłeś portala. Ja już go dostałem i powiem, że jestem super zadowolony. Kupiłem sprzęt właśnie dla takich gier jak Sea of Stars lub dla grindu w ach przed spaniem. Wiem, że można mieć to samo na tablecie czy telefonie, ale dla mnie to nie jest to samo. Grałem 50 godzin w Personę 5 na tablecie i portal dla mnie robi to lepiej, bardziej wygodnie, bo to dedykowane urządzenie. Mam problem tylko, że muszę włączyć PS5 używając portala. I tam potem jeszcze zadawał pytanie, że może w kolejnej aktualizacji tego zrobią. Ale tutaj drogi słuchaczy, którego Niko y, nie wypisałem niestety, tego się nie da zrobić. Bo jeżeli jest konsola wyłączona zupełnie z prądu, y, to nie ma możliwości jej uruchomienia. Ona musi być w tym trybie restowym. Na PC-tach to się nazywa Wake on LAN, tak? Na przykład albo coś w, 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 w tym rodzaju, tak Bartek? Y, jak pamiętam, że kiedyś się kompy tak odpalało na Wake on lan żeby ten żeby gdzieś tam je uruchomić. Więc jeżeli konsola jest całkowicie wyłączona z prądu, to się nie da i włączyć. No więc musi być uśpiona po prostu. No i to nawet aktualizacją tego nie zmienią e, cokolwiek.
1: Znaczy nie do końca, bo e, wtrącę się. E, jako człowiek, który e, tworzył układy e, z wykorzystaniem Power over Ethernet i Wake on LAN i tak dalej, to jest kwestia taka, że jeżeli od samego początku byłoby to w taki sposób zaprojektowane i z, przyczyn kompletnie niezrozumiałych i zrozumiałych czyli takich na które się nie będę wypowiadał bo to jest decyzja projektowa. Można by było e, zminimalizować po prostu ilość poboru prądu ale mm. coś musi być. E, Jakieś jednostka która nas słuchuje. Gdzie ona jest zintegrowana w jaki sposób pobiera moc i tak dalej jest kwestią pochodną. Jako że panowie Sony najprawdopodobniej mają to obcykane i wiedzą e, że ile zajmuje wzbudzenie od czasu e, w ogóle. Jak, jak mówić, Martwości, czyli wiesz, wyłączona kompletnie konsola do czasu tego i w jaki sposób wymagana jest komunikacja, jakie są kroki i tak dalej, bo my nie wiemy jak wygląda protokół w ogóle komunikacyjny, streamingowy, mm. jak, jakie jest potwierdzenie i cokolwiek innego, my tylko widzimy jakby te efekty, jak się łączyłem z Backbone'a że tak sobie zażartuję, czyli z telefonu komórkowego, wiem na przykład, że jest jakieś formy negocjacji i prawdopodobnie koszt z tym związany i z dodizajnowaniem tego do płyty głównej był na tyle duży, że po prostu tego nie zrobili. Bo albo nie zrobili tego na tym etapie, dlatego że jeszcze nie myśleli o portalu i o fakcie, że ludzie tak chętnie na przykład będą używać telefony w łóżku, bo to mnie też zaskoczyło. Dlatego, że wiesz, Vita dla mnie było tak jakby remote play alternatywą, no spoko, to było spoko, ale tych 13 osób, które posiadało Wite, to nie była grupa responsywna reprezentatywna w tym zakresie, przepraszam za błąd językowy, więc nie można jej brać pod uwagę jako coś normalnego w przypadku PS5. Więc to jest jakby hint dla nich, jeżeli ludzi, którzy kupili portal jest odpowiednio dużo, to daje to dwie informacje, że streaming to jest coś, co może być opłacalne, że może nie trzeba produkować handhelda z oprogramowaniem, bo ludzie nie chcą mieć handhelda. Jak chcą mieć handhelda, to kupią sobie Switcha na przykład mm. i nie, nie musimy w tym momencie na, na tym polu konkurować. To są decyzje biznesowe na bazie sprzedaży portalu. A trzecia jest taka, że może PS6 będzie miał innego rodzaju system łączenia, który może będzie się wolniej włączał. Może dostaniemy wybór typu możesz mieć wyłączony, ale coś. Możesz mieć uśpiony, ale w tym momencie jak jest uśpiony, to wiecie jakie są rzeczy. No i przy włączeniu też gry trzeba włączać od nowa. Mhm. Więc wiecie, że nie, nie jest to długo, ale trochę zajmuje. Więc to jest dużo rzeczy, które trzeba było brać pod uwagę e, w momencie projektowania. I mam wrażenie, że to nie wyszło z, ze złej woli, tylko raczej z, bym strzelał, że to niespodzianka. Że po prostu, że tak to pykło. Mhm.
0: Wiesz, no z tego co rozmawialiśmy na raporcie ostatnio gdzieś tam z Norbertem, to tam przytaczaliśmy taką wypowiedź, to był chyba finansowy dyrektor, czy, czy ten nowy Hiroki Totoki, ten nowy dyrektor, tam który będzie się zajmował PlayStation w przyszłości, wypowiadał się na temat portala na takiej zasadzie, że oni na przykład w ogóle nie e, interesują się, albo nie jest to ich głównym celem, żeby zarobić na portalu. Dla nich tak jakby celem strategicznym tego urządzenia to jest to, żeby ludzie więcej czasu spędzali na PS5. E, co jest e, bardzo mądrą gdzieś tam strategią, bo te, tak jak mówię, już to wiele razy powiedziałem, no Sony nie może się tak jakby rozdwajać w swojej koncentracji, tak? Oni muszą funkcjonować. Znaczy, może, ale przegrają. No to dokładnie tak, nie, nie zadziała to yy, i w obecnych czasach się to po prostu nie uda. Więc skupiałem całą swoją uwagę na PS5, a portal jest tylko i wyłącznie urządzeniem do tego, że jeżeli ma się PS5, to żeby była i alternatywa do grania na telewizorze i nie jest. I to urządzenie ma tylko i wyłącznie jedną, yy, jeden cel, jedno działanie. I moim zdaniem robi to e, fantastycznie. Jeżeli chodzi o samo działanie remote playa, to, to już co wiele razy powtarzałem. Nie musicie kupować portala, żeby go sprawdzić jak to działa. Sparujcie sobie swój Sense z Bluetoothem w telefonie, jeżeli nawet chcecie mieć heptykę i te wszystkie e, gdzieś tam bajery e, spada. I odpalcie sobie remote play na telefonie i zobaczcie jak to funkcjonuje u Was w mieszkaniu, zanim kupicie e, portal. To, co portal daje. No, nawet
1: nie trzeba. E, Pecety. W sensie, jeżeli macie peceta, laptopa lub cokolwiek innego, możecie na Windowsie lub na MacOSie zainstalować e, remote App. Tak, więc tak, to też. To, no. to jest wiesz. Mhm. Więc tak de facto, dlaczego? Bo chcę podkreślić jedną rzecz, sorry, że tak się przypieczam, no. ale zanim kupicie portala, sprawdźcie, czy w ogóle macie do tego sieć odpowiednią, macie odpowiednie warunki itd. itd bo y, nawet jak macie super szybki internet w telefonie i sobie, w, bo nie da się udostępnić tak de facto, y, nie ma modułu GSM z tego co nie czytałem ma. w specyfikacji w portalu, więc musi być łączny za pomocą Wi-Fi, więc ktoś musi ten hotspot stworzyć, ale to jest tylko jedna część tego równania. Druga część to jest to w jaki sposób jesteście podłączeni PS5 do neta. Jak macie wolny net, i to jeszcze asymetryczny kompletnie, no to lepiej sprawdzić wcześniej niż wydacie 1000 zł, czy faktycznie w tych warunkach się da grać, bo to, to wam nie polepszy połączenia internetowego. To korzysta z gotowej infrastruktury, której częścią jest PS5.
0: Tak jest. To generalnie rzecz biorąc, to nawet nie łączy się, bo kiedyś Remote Play działo tak, że łączył się po wewnętrznej sieci z konsolami. To się łączy od razu po waszym Wi-Fi domowym, czyli po prostu urządzenia muszą być w tej samej sieci lokalnej, i po niej się gdzieś tam e, łączą, więc e, no raz, że na pewno polecam po prostu konsolę mieć podpiętą, jeśli chodzi o PS5 na kablu, e, gdzieś do routera czy do źródła e, internetu, e, żeby to jakby gdzieś temu pomóc. Ale tak, jeśli chodzi o samodziałanie remote playa, to koniecznie sprawdźcie jak to funkcjonuje. Ktoś to fajnie nazwał, że to jest urządzenie, którego Sony tak jakby poza swoimi dłońmi ma marketing działania. Tak jakby nie, bo tak jakby nie może zagwarantować, że u każdego to będzie funkcjonować i u każdego będzie to działało na takim zadowalającym gdzieś tam poziomie. No ale właśnie, ponieważ możecie to sprawdzić, tak Bartek powiedział, czy na kompach, czy na telefonie, to koniecznie sobie zróbcie po prostu te testy w domu, jak to funkcjonuje przed zakupem. Natomiast dlaczego uważam, że warto, bo jest to urządzenie cholernie wygodne w trzymaniu go. Grałem wiele godzin gdzieś tam w różnego rodzaju pozycjach na nim i bardzo wygodnie trzyma się je w dłoniach. Ten ekran na środku jest bardzo duży, no znacznie większy niż na przykład mój na gdzieś tam telefonu, ekran, czy no pewnie mniejszy od jakichś tam tabletów, ale on jest na tyle duży, że bardzo ładnie wyglądają gry na nim, ale też nie jest za duży, żeby wyglądać jak to, jakiś totalny kloc, więc... Idealnie gdzieś się wpisuje tak rozmiarowo. Jestem bardzo z niego za zadowolony. U mnie działa bez e, zarzutów w całym gdzieś tam mieszkaniu. Ja już grałem, Bartek widział jak wygląda gdzieś ułożenie mojego mieszkania, więc konsola na jednym, drugim końcu mieszkania. Ja sobie leżąc w sypialni ogrywałem e, tytuły będąc zamkniętym na tronie, kibelku jakkolwiek gdzieś tam nazwać, e, pomieszczeniu zamkniętym oddzielonym czterema ścianami od konsoli chyba nawet dwoma czy trzema ścianami, więc i również żadnego rodzaju problemów nawet nie pojawiała się ikonka że cokolwiek w domu tam, tam i połączenie jest słabe, czy, czy coś takiego bez, bez jakichkolwiek skaz działa to urządzenie w mieszkaniu, strasznie się z tego cieszę, co sprawdzałem Trzy tytuły ogrywałem na razie na portalu i to jest tak, The Messenger Battlefield 2042 i Gran Turismo 7, sprawdziłem <głos> tak nie będę mówił o Battlefieldzie, <głos> spokojnie O to się denerwujesz?
1: Persona 5? Persona 5? Nie Odpaliłeś chociaż? Mm -mm. No, takiego boosta stats w dół to jeszcze nie, nie mielibyśmy Jakbyś powiedział, że próbowałem Personę 5 i Battlefield <głos> Ale czekaj, bo to było wszystko tak jakby zrobione
0: z, z, robione, e, z te, Wiesz, miałem koncepcję na to No bo tak, The Messenger, jak już mówiłem, opowiadając ten tytuł To jest wymagająca zręcznościówka 2D tam trzeba mieć zręczność pixel perfect, żeby wykonywać te skoki, przeskoki, odbijać się od ścian i tego rodzaju rzeczy. I bez jakichkolwiek problemów e, grałem na portalu w różnych pomieszczeniach w ten tytuł, bez jakichkolwiek e, uszczerbków Battlefield 2042. Shooter online. E, odgrałem po sieci, bo oczywiście no nie ma trybu dla jednego gracza, więc grałem po prostu na portalu, normalnie na serwerach. Z ludźmi online i zauważalnie szło mi gorzej, na przykład w kombacie takim jeden na jeden, jak z przeciwnikiem się zobaczyliśmy, jadąc z czołgiem, latając samolotami, helikopterem niezauważalna różnica dla mnie. Grałem bardzo podobnie, miałem podobne wyniki jak grając na, na konsoli. Brakowało mi kilku przycisków, ale to nie będę zdradzał e, dlaczego Brakowało mi kilku przycisków na portalu e, do Battlefielda Natomiast też wrażenia z gry bardzo pozytywne No i dosłownie dzisiaj dużo, dużo czasu spędziłem z Gran Turismo 7 Bo byłem ciekaw, czy na przykład jestem w stanie wykręcać testy okrążeniowe czasówki e, na złoto Czyli na ten wymagany gdzieś tam najlepszy e, rekord okrążenia, żeby gdzieś tam zdobyć I również mi się to udawało na portalu, e, grając na drugim końcu mieszkania, e, daleko od konsoli, więc e, Bruczewski słuchając tego gdzieś tam Norbert, jak sobie zobaczysz na ostatnie czasy w tych music rally, które są na początku gry, to od czwartego music rally w górę, wszystkie złote pucharki jakie tam mam, to e, są ogrywane na portalu te czasy i, i wyniki, więc... To było tak, jest. z premedytacją sobie sprawdziłem właśnie tego rodzaju tytuły. Bardzo wymagającego platformera 2D, sieciową strzelankę i Gran Turismo 7, w którym no, jest jazda samochodem czasowa, gdzie liczy się gdzieś tam każda sekunda urwana na zakrętach, niezakrętach I nie widzę problemów. W moich warunkach domowych i temu, jak mam gdzieś tą infrastrukturę mieszkaniową, yy, jestem absolutnie zachwycony tym urządzeniem. Rozmawialiśmy na temat tego, że, te, że portal ma sprawić, że ludzie będą grali po prostu więcej na, na PS5 i słuchałem sobie rozmowy na temat tego urządzenia jednym z podcastów, gdzie osoba powiedziała wyraźnie, że jest ojcem, że jego dzieciaki kładą się o określonej godzinie spać. Że tak naprawdę, kiedy jest godzina 22, to już mu się nie chciało siadać w dużym pokoju gdzieś tam przed telewizorem i w cokolwiek grać. I teraz z portalem rozwiązał wszystkiego jego, jakby bolączki, z, dlaczego nie miał ochoty czy tam czasu na granie. I powiedział I, to wtedy. Teraz nie gada z żoną w łóżku. <taki> tak jest. I powiedział, że w ostatnim tygodniu, mając portala, spędził więcej czasu na graniu niż w poprzednim całym miesiącu. I ja w to spokojnie jestem w stanie uwierzyć. I to będzie duży sukces Sony, tak moim zdaniem. Bez konieczności wprowadzania nowego ekosystemu, bez konieczności wprowadzania nowego SDK, którego deweloperzy muszą się uczyć i robić pod niego gry, są w stanie po prostu zapewnić ludziom granie przenośne w ramach obrębu ich domu, tak? Bo nie wiem, czy w pociągu prawdopodobnie nie będzie to działać, czy tam w jakimś tam transporcie miejskim. Ja jestem człowiekiem domolubnym, mój ulubiony urlop to jest dwa tygodnie siedzenia w domu i nie wyjeżdżania, więc e, tego rodzaju urządzenie ja przygardołem. No jestem totalnie zauroczony tym sprzętem. To jak on działa, jak, jak trzyma się go w dłoniach, e, nie uważam, że cena jest jakoś specjalnie gdzieś tam wygórowana. Jedyny mankament, jaki na razie zauważam, bateria. E, trzyma kilka godzin. Tak naprawdę. To jest 3-4 godziny grania i już mi się tam pokazywało, że już e, że się wyładowuje. I, i, A możesz że... grać ładując? Tak. Podłączasz po prostu, tam jest USB-C, więc ładowarka z telefonu wystarczy, podpinasz i, i spokojnie ten. Możesz... To ja mam
1: jeszcze pytania. No,
0: dawaj, dawaj. Po
1: Po w imieniu żony pytam. Tak? tak. Tak de facto e, osoby, która siedzi koło ciebie. No. E, da się jakiekolwiek słuchawki podłączyć? Tak, wszystkie na jacka plus, jeśli chodzi bezprzewodowo,
0: mm -hmm. to no. tylko te od PlayStation. Ty masz chyba 3D, te pulsy, to tym PS Ale Linkiem... Ale 3D, wiesz jakie są? PS linkiem One się. są na
1: tym, nie? One mają na USB wejście. Wiesz co?
0: To w takim razie co? Bo oni reklamowali, że z tym PS Link, Audio Link, czy jak to się tam nazywa, da się te słuchawki ichniejsze podpiąć. To co, te nowe ich wszystkie sławki nie
1: mają tego dongla? Nie wiem, moje Puls 3D mają ten dongiel.
0: Ale czekaj, bo ten dongiel ba -ba chyba się podpina chyba nie do PS5. Nie mają, nie? I dźwięk masz tak, jakby dalej z PS5, tylko że pewnie grasz na portalu. Musiałbyś to sprawdzić. Tak mi się wydaje, że to będzie działać.
1: Yy, Ocaraj drzwi, jadę. No,
0: <laughs> więc ten to będzie ten. Natomiast jeżeli chodzi o podłączenie na kablu, to wszelkie, bo ma wejście tego jacka, 3,5 mm. Więc wszystkie przewodowe, a nawet chyba moje, moje sławki od Sony mają e, możliwość podłączenia jacka i kabla. Te, te twoje też.
1: Mają zdecydowanie.
0: No, czyli możesz je też po kabelku podłączyć jakby coś. No ale wiesz, jak
1: się będę wtrażalał z padem, słuchawkami, kablem pięciometrowym i tak dalej, to moja żona już uzna, że kompletnie nie chce z nią gadać, nie jestem zainteresowany jakąkolwiek konwersacją. I to, szczególnie, że musiałem za to zapłacić 1000 zł, no to, to, to jest taki dziwny trade-off.
0: No, ale no, mają tego PS Linka, więc bezprzewodowo ich słuchawki, taka była reklama, że e, się łączą e, z portalem. Natomiast e, jest jack, czy pół mm do innych e, modeli, jakie gdzieś tam mamy. Dalej. Mówiłeś, że masz pytania, nie tylko jedno pytanie.
1: Nie, 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 to było... To, to zadałem Ci na raz. <laughs> Okej, okay, dobra.
0: Jest głośny. Nie, bo... Jeżeli się go działa, bez słuchawek odpala to ten audio, które tam jest, jest głośne. Nawet na, na minimalnym żona krzywo patrzyła gdzieś tam, jak grałem w łóżku. Więc koniecznie sławki. A
1: ten, ten port ładowania jest gdzie? Pod spodem. I wcale nie przeszkadza, wiesz, w graniu, jak pod, podłączę sobie do tego. Tu jest, ma się go tak jakby żeby z dalej i on
0: jest, wiesz, leci sobie kabelek z dołu. No bo wiesz, dla mnie to jest,
1: on się aż prosi, żeby kątowe go mieć, nie? USB-C.
0: No nie, tutaj on jest akurat na wprost zrobiony w dół, tak jakby, tak samo ten jack, tak samo te USB-C, więc yy, zupełnie nie przeszkadza, nie? Tak wydaje, mi się, wydaje mi się nawet lepiej, jak jest na dole, niż miałby być gdzieś tutaj na górze wkładany ten, 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 ten kabelek, więc jest na dole, nie? No.
1: Próbowałeś wyłączyć heptyki?
0: Czy próbowałem wyłączyć heptyki? Nie, nie próbowałem. Nie, bo
1: Ciekawi mnie, jak to wpływa na baterię. Jakbyś na przykład kompletnie wyłączył feedback tego rodzaju, czy to wydłuży o godzinę, o półtorej czas trwania baterii, tam wykorzystania baterii?
0: Może. Prawdopodobnie by gdzieś tam wy wykorzystało, bo jednak heptyki y trochę tam zjadają te tej baterii, więc pewnie tak. No ale tak jak mówię, dla mnie to jest sprzęt, którego gram w domu, więc e, bardzo szybko zawsze gdzieś tam mogę go podłączyć, więc... no Nie, ja jestem zachwycony. E, szybko się łączy z konsolą i dla mnie fantastycznie wydany kobel e, e, na, na sprzęt. Dostałem dokładnie to, czego się spodziewałem. Ja nie rozumiem tych opinii na ten temat, że no fajny sprzęt, ale mógłby robić więcej.
1: No, mógłby robić więcej. No, dlaczego to, 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 to No, nawet nie, no, nie jest bo, to, bo to
0: urządzenie, to jak mówię, ja mówię, już tyle rantowałem na ten temat, że już to chyba trzy, czwarty podcast z rzędu, gdzie od samego początku było bardzo jasno mówione ludziom, hej, to jest to. To jest to i one nie robią nic. Nie, ale nie, nie robią
1: Nie, wróć do podstawowej rzeczy. Jeżeli ludzie wydają odpowiednią sumę, to mają, w sensie, to jest normalne zachowanie, że chcieliby, żeby za tą sumę robiło więcej. Tylko nie zdają sobie sprawy większości wypadków z jednej podstawowej rzeczy. Jeżeli coś robi więcej, czy na przykład miałoby jeszcze na tym się grać, to on nie będzie kosztował tysiąc, tylko trochę więcej. Prawdopodobnie w tym momencie celujemy w coś switcho podobnego. A jeżeli switcho podobny, no to Sony, który nie jest producentem OS-u, musiałoby stworzyć własny OS lub nadbudować Androidę lub cokolwiek innego. Więc faza produkcyjna musiałaby być pokryta, musielibyśmy na to czekać więcej. Więc tak, mogłoby, tylko nie wyszłoby teraz. Nie byłoby portalem tak. i nie byłoby, dobra, nie użyję słowa tanie, bo to jest złe słowo, nie kosztowałoby tyle, tylko zdecydowanie, zdecydowanie więcej. I po drugie, sam, po trzecie, czwarte czy piąte, czy ktokolwiek kupiłby z Was portala, który nie ma gwarancji, że wyjdą kolejne tytuły, bo musieliby zadbać też o line'a, czyli musieliby rozdwoić końcówki włosów zwane studiami, żeby ktoś chciał tworzyć na to. A znając życie, żadne third party studio, nauczone tym co mieli z Witom, mhm. nie stwierdzi, że będzie robiło, więc tak jakby tak mogłoby, ale zważy, zobaczcie po prostu, ja nie jestem za portalem, uważam to za na razie dziwny zakup, dopóki nie przetestuję i nie przekonam się, że nie chcę tego kupić, natomiast uważam, że przy celach jakie mieli i przy komunikacji jaką zrobili, są w punkt, dowieźli to co obiecali. Nie zrobili ani nic więcej, nie ucięli nic, ten, nie stwierdzili, że to będzie trwało, nie wiem, 5 godzin, 7 czy 19, bo tak informacji o baterii nie było. Nie. Ale w przyszłości mają gdzie nadrabiać, nie? bo można to dalej, do, jak, wystarczy, że dojść do 8 godzin, bo ja nie wiem, czy ktoś siedzi w łóżku 8 godzin, jeżeli tak, to szapoba, nie? To Szacunek <śmiech> kompletny, nie? mnie córka wyciąga po 30 minutach od y, wstania, to z max. No, więc I właśnie. rano się obudzi.
0: No. Dlatego mówię, no dla mnie dowiózł wszystko, czego od tego sprzętu chciałem e, i ostatnio się nawet na tym łapiesz, że e, albo odpalam telewizor i pogram, czy po prostu w tego Messengera trochę na tym, na, na portalu i wybieram po prostu gdzieś tam leżenie sobie nawet w tym samym pokoju, gdzie jest konsola, ale grając na przenośnym ekranie. E, jest jakiś taki strzał nostalgii i chyba się tak czuję, jak posiadacz Switcha, że jest zupełnie nowy świat, e, się przede mną otworzył otworem. Um, no bo ten remote play po prostu funkcjonuje, dla mnie takim ultimate testem to było to Gran Turismo tak byłem z ciekawości, mówię, kurde czy da się po prostu czasówki na złoto robić w Gran Turismo e, grając przez remote play no i skoro to się da, to ja już nie mam więcej pytań, to się jeżeli to jest możliwe, to wszystko inne też będzie możliwe, a takie persony czy Shadow Tactics, które mi teraz chodzi po głowie, Wargroove e, The Banner Saga to i chyba wydaje mi się, że sprawdzę na przykład na hotspocie z telefonu e, Wi-Fi, jadąc mm -hmm. gdzieś tam autobusem. No okej.
1: A to myślisz, że już Mario pójdzie?
0: <laughs> Mario? Nie wiem, słuchaj. Jak, jak schakują to urządzenie i wrzucą na to emulatory Nintendo, co się prawdopodobnie gdzieś stanie e, za jakąś tam niedaleką przyszłość, to może, może i będzie Marian. <laughs> no, ale ja, y, tak jak, powie, tak jak... Zaznaczając jeszcze, bo chciałem to powtórzyć. Jeżeli ktoś chce sprawdzić Remote Play, to niech niekoniecznie nie musi kupować portala, sprawdźcie sobie to na jakikolwiek innym urządzeniu. No a potem się zastanówcie, czy wolicie kupić sobie nakładkę napada za 5 dych, którą będziecie pada wkładać i na telefonie grać. Czy kupicie sobie Backbona, który kosztuje 500, czy kupicie sobie właśnie portala za, tam, za tysiaka, tak? Są różnego rodzaju opcje do grania gdzieś yy, przez Remote Play yy, na, na, na PS5. -ce. Co też jest spoko, bo są po prostu dla każdego. Są opcje, tak? Które każdy sobie może wybrać, tą, która mu najbardziej gdzieś tam yy, pasuje do grania. No, Bartek wybrał switcha. <grym>, nie swojego, pożyczonego. Nie, ja bym chciał,
1: żeby. Z, 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 <grym>, tak, pożyczony, <grym>, ale jakby było ze switcha. A, jeszcze remote
0: play do portala ze Switcha, mówisz?
2: No, no, no. znaczy nie
1: do portala, bo bez sensu, żebym się łączył do portala, ale do no. Sony PlayStation 5 to...
0: Ale w ogóle muszę powiedzieć, że jestem zachwycony też, już tak a propos już całego mojego tam ten, zauroczenia tym sprzętem, że oni bardzo dosłownie wzięli tę nazwę tego urządzenia Portal. Bo nie wiem, czy widziałeś, jak tutaj pokazywałem, jak on się łączył do ps 5 to jest takie kółeczko na środku, i one w momencie połączenia robi się taki efekt jak ten. E, Doctor Strange z Marvela. Taki dosłownie portal się tworzy, on się tak wiruje takimi gdzieś tam efektami dookoła i się pojawia też tam e, ten ob obraz PS5. E, w tym portalu. Szkoda, więc... że
1: nie ma Wiedźmina.
0: Nie no, jak masz Wiedźmina na PS5. A, tak. Nie, nie, w sensie że
1: się pojawia i mówi, jak ja nie widzę portali. Jak ja nie
0: widzę portali.
1: Tak, wysłałeś od razu filmik. tak.
0: No, ja jestem zachwycony. Pieniądze jak najbardziej e, wydane, dobrze e, i nie mogę się doczekać, że będę więcej ogrywał. Wezmę go gdzieś w podróż e, do pracy i zobaczymy, jak się będzie tam sprawdzał. A potem wrażenia opiszę na blogu w kolejnym okiem gracza. Dobrze, Dwie godziny 10 portal, minut mamy portal, za sobą. dla którego
1: Tomek został zwolniony.
0: Nie, na pewno nie. E, dwie godziny 10 mamy za sobą. Ty już na początku odcinka Powiedziałeś o co będziemy pytać i Jakiego rodzaju pytania będziemy zadawać Więc mamy to już gdzieś tam Z głowy To co? To pozostaje się pożegnać Podziękować wam za słuchanie w tym 81 odcinku Raczej konsolowo Gamecastu Fajnie, że byliście z nami eee, Za niedługo podsumowanie roku Potem nasze topy To tam już gdzieś już blisko, blisko się do tego Zbliżamy Trzymamy też kciuki Żeby Ania sobie gdzieś tam wszystko dosłownie poukładała w Na życiu. półkach. Na półkach, tak. Na półkach. Dosłownie poukładała rzeczy e, i wpadła na kolejne nagrywanko. Bartek, słowo na koniec.
1: Dwa słowa. E, jeżeli na, znaczy w sumie wstęp i dwa słowa kończące. Jeżeli nasłuchacie słuchacie przed świętami, to wesołych świąt e, spędźcie je w taki sposób, jaki chcecie. Czyli w szczególności albo, e, tak jak my E, r, r, prawicowi, e, żartuję, że prawicowi ale to co prawica mówi, czyli że z rodziną, z żoną, z dziećmi przy choince, lub jak Tomasz, który jako jedyny będzie leżał w łóżku i nie będzie przy stole wigilijnym, tylko będzie ogrywał e, na portalu, ale taki dosce gościu wybrał, więc niech se gra
0: dokładnie tak będę e, świąt. Będę robił, wesołych świąt też ode mnie pamiętajcie, koniecznie zimówki nasmarować e, uszczelki wazeliną w samochodzie sprawdzić czy macie zimowy płyn co tam jeszcze? Akumulator naładowany to się wszystko gdzieś tam przyda. To dla kierowców takie kilka gdzieś tam jeszcze porad ode mnie. A poza tym wesołych świąt, bo prawdopodobnie będziemy już nagrywać. Trzymajcie się do następnego papa. Po co my machamy w oni nie widzą, że my machamy, nie? jak w
1: ludzie też nie patrzą, tylko czekają na suchara. Zobaczmy teraz. Dziękuję! Co, co? Szampan. Szatan? To był y, utwór w Sanach, gdyby Sanach była heavy metalowcem. Nie.
2: Szampan wylewa się, nie wiem, nie, nie,
1: nie wylewam szampana, na, na, na. na.